0: Bonjour à tous, très bienvenue dans notre podcast Sexualité déconflexée mmh. ». On est très 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 content de l'invité qu'on a aujourd'hui. Oui, vraiment. Et euh, sans plus attendre, je vous le présente, je vous le présente. Donc, euh... <rire> On est avec Aimé. Oui, allô, c'est moi, Aimé. Salut Aimé, comment est-ce que tu vas? Très bien, merci. Et vous? Ça va super bien! Hey. Oui,
1: on est très content de t'avoir aujourd'hui. On peut mentionner pour nos auditeurs, encore une fois, c'est quelqu'un de notre corps oui. en théâtre. Mm -hmm. Donc, euh, mais on est toujours content. ça fait toujours des, des super beaux épisodes. Puis, je sais pas, on... peut-être le fait qu'on se connaît déjà aussi, il y a comme une grande ouverture et une confiance qui est là. Enfin,
0: exact, puis... je pense que ça fait une grosse différence. Écoute, on va commencer avec la première question. Parfait. La première question, c'est simple, c'est juste une présentation. Fait okay. Aimé, dis-nous, qui es-tu euh, Tu as quel âge Qu'est-ce que tu fais dans la vie Parle-nous de toi.
2: Bon, moi, c'est Aimé, je suis courtois et j'étudie à l'école nationale du théâtre du Canada. Non,
1: pour vrai <rire> Incroyable. Oui, oui, oui. Ah, c'est comment... jamais vu avant.
2: Je sais, c'est des choses qui arrivent, je suis très concentré dans mon travail. Et euh, ouais, ça fait quelques mois, durant six mois, si je ne m'abuse, et ça se passe bien. Est-ce que j'ai répondu à la question Oui, bon, ben, à la question. mais t'as bon. quel âge À quel âge Je viens d'avoir 20 ans, ça fait quelques semaines. Mm -hmm. euh, on est en mars, on est en mars. On est en avril. avril. Ouais, C'était <rire> le 5 mars, le mois passé, ouais. ça ne fait pas si longtemps que ça. Cool.
1: Puis est-ce que tu veux me parler un peu de toi T'es qui Qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce qu qui
0: t'anime dans la vie euh,
2: Mon Dieu, je me trouve dans une position un peu bizarre parce que depuis que je suis à l'école, j'ai plus une vie normale comme j'avais avant. Ouais. Donc je pense que je suis encore en train de me découvrir où je me situe, situe dans tout ça parce que genre mon quotidien a totalement changé. Mais d'une manière générale, j'aime ça aller à l'école faire ce que j'ai à faire, apprendre des nouvelles affaires, mmh. échanger avec les gens, ensuite aller chez moi, me reposer, regarder des films, des séries. Euh, J'essaie d'apprendre à jouer la guitare. Ou sinon, dernièrement, j'ai commencé à lire assez souvent, mmh. mettre la musique et lire. C'est quelque chose qui me fait du bien ces jours-ci. Wow,
1: tout mmh.
2: genre de lecture t'es fait dernièrement qui te euh, J'ai lu... Euh, euh, un roman de Daniela Laferrière, oh. Comment faire l'amour avec un N, sans euh, mentionner le mot. Sans mm -hmm. se fatiguer. Oui, sans se fatiguer, en effet. C'est ça. Et sinon, je suis tombée sur euh, l'autobiographie de Malcolm X à la cafétéria.
3: <rire> ouais. Et
2: pour des vraies, quelles lectures.
3: Oui, cool. le chaque jour. Nice. C'est
1: génial. C'est
2: vraiment
3: intéressant.
1: Je
2: n'avais pas utilisé autant. Mais justement, c'est nouveau. C'est pour ça c'est nouveau, ça. ça fait même pas deux semaines. Ok, ok, ouais, très très récent. De... Ouais, très très récent, parce qu'avant ça, j'avais
0: toujours haï la, la lecture mmh. et c'est une passion que je découvre petit à petit. C'est que les pièces qu'on lit depuis le début de l'année... Mais non,
2: je les, je les lis, mais c'est juste que je suis obligé de les lire, justement, c'est ça qui m'a amené à découvrir. Ouais. Que en fait, m'habituer à lire parce qu'avant ça, je lisais vraiment mal, mmh. mais je, je lis encore mal, mais c'est mieux. Et ça me donne la confiance justement des de bilansés.
1: Mais oui, mais ouais. aussi le fait que tu sais la lecture de pièces de théâtre c'est très différent de la lecture de, oh. de romans. Mm -hmm. Moi personnellement j'adore lire. Lire des pièces de théâtre c'est pas ce que je préfère.
3: En
4: yeah. moi je...
1: ah, Ouais, ouais j'aime ai, pas tant ça. On dirait que j'embarque pas parce que. À cause d'Ascali, à cause de tout ça. Et oui, je vais m'imaginer un peu la pièce dans ma tête, mais je vais pas complètement rentrer dans l'histoire. C'est pas aussi plaisant pour moi que de lire un roman, admettons. Ouais. Fait que je peux comprendre qu'il y en a qui sont pas par ceux qui vont découvrir l'amour de la lecture. Mm -hmm. Mais je pense que tout le monde aime la lecture. Faut juste trouver le type de livre que t'aimes lire. Parce que souvent à l'école, ce qu'on nous fait lire, c'est pas.
3: T'as raison.
1: C'est pas, pas nécessairement représentatif de, de ce que la majorité des gens aiment.
2: Et je pense qu'il faut surtout s'habituer. Je pense que c'est comme aller au gym. Genre, tu peux bien aimer aller au gym, mais si c'est pas dans tes habitudes, ça va prendre du temps avant que ça devienne quelque chose que tu fais naturellement. Ouais. Et moi, au contraire, je préfère les pièces de théâtre parce que c'est plus court à lire, plus, <rire> plus dynamique. Mm. Donc justement, faire les échanges. Mais c'est vrai qu'un roman, d'une manière générale, c'est plus riche en imagination mm. et il y a beaucoup plus de détails
1: ouais nice mm -hmm. super fait que okay, bah on peut passer à la deuxième question je suis prêt. on rentre dans le vif du sujet non, non. alors aimée euh, est-ce que parler de sexualité c'est tabou pour toi
3: ou est-ce que ça l'a déjà été
2: oui ça l'a déjà été euh, je dirais mm. depuis que j'étais en enfin, fait ça ça l'a toujours été jusqu'à environ euh... Ben, je dirais secondaire 3, fin de secondaire. Et okay. surtout début de cégep, je pense que c'est là que je me suis vraiment laissé aller. Mm -hmm. Et depuis, ça me gêne vraiment pas de parler de la sexualité. Je trouve ça vraiment naturel, même mm -hmm. que je pense que j'en parle assez souvent.
1: <rire> Qu'est-ce qui fait en sorte que c'était tabou pour toi avant?
2: Euh, définitivement lié à la religion. C'est à cause de la religion et... Mm -hmm. C'est ma grand-mère qui m'a élevé et c'est une personne très religieuse et déjà l'écart en génération fait en sorte qu'on n'aborde pas du tout la vie de la même manière. Mm. Elle, elle a encore ses lunettes dès quand elle était jeune mm. et elle s'attend à ce que moi aussi je vois la vie de la même manière que elle. Et mm. euh, par-dessus ça, rajoute le fait que justement avant de venir ici, j'habitais au Kenya et au Kenya, c'est assez religieux et la sexualité c'est quelque chose que tu gardes dans ta chambre et les gens qui tentent de s'exprimer sont pas bien vus et justement euh, sont vus comme des gens trop extravertis ou des travailleurs travailleuses du sexe et ces gens-là sont malheureusement très mal perçus mmh. ouais.
1: qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait eu un déclic puis tout d'un coup tu t'es senti à l'aise d'en parler
2: euh... Je pense que le fait que j'étais quel quelqu'un de vraiment timide aussi, ça a été vraiment pas. Oui. Surtout quand hein, ça vient à parler d'un sujet assez personnel. Mm. Mais aller en théâtre au cégep, je pense que ça m'a permis de vraiment euh, m'affirmer en tant que personne et euh, avoir plus confiance en moi-même et juste pas avoir peur d'extérioriser ce qui se passe dans ma tête. Je pense que c'est pas mal de, de là que c'est
1: sorti. Mm c'est super. Oui. Ouais. Vraiment
0: cool. Et vous, euh, vous, est-ce que...
1: <rire> mais nous, on a déjà répondu aux okay.
0: questions. Oui, fait, tu vas pouvoir l'écouter dans, dans nos épisodes respectifs pour savoir. Oui. Parfait. Si jamais ça fait bon. Tu vas
1: savoir tous les détails de
3: nos... vies. <rire> J'ai
0: hâte, euh, hâte d'écouter ça. Mais oui. <rire> mais écoutez, mais je vais passer à l'autre question. Parfait. Quelle est ton identité sexuelle et comment est-ce que tu as découvert cette identité? Est-ce que tu peux préciser la question, s'il te plaît? Comment est-ce que tu t'identifies sexuellement Est-ce que tu t'identifies comme étant quelqu'un d'hétéro
2: D'une manière générale, je m'identifie en tant qu'hétéro.
1: Okay. Et d'une manière précise
2: D'une manière précise, ouais. <rire> dire, ouais.
1: Tout
2: cas, euh, à ce que je sache, je préfère coucher avec des femmes et je n'ai pas d'autres types Ok.
0: Ça a toujours été comme ça depuis Ça a toujours été
2: comme ça. Mais pendant un moment, c'était ambigu. Mm -hmm. ah, c'est que...
3: intéressant.
2: Mais c'était pas ambigu pour moi, mais c'est juste que je pense que je venais de finir la sixième année, c'est la première fois que j'allais à un camp d'été. Ça, c'était au Kenya? Non, 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 c'était ici. C'est ici. Donc, ça faisait un, peu, un, un an que je venais d'arriver. Et il euh, euh, faut savoir que quand j'étais petit, je ressemblais vraiment beaucoup à une fille. On me disait souvent que j'étais cute et que je souriais tout le temps et j'avais une voix super aiguë. <rire> Et justement, les gens pensaient toujours que si j'étais une fille, et surtout j'avais un gros afro, donc les gens pensaient souvent que j'étais une fille. C'était un peu un complexe pour moi, ça c'était quand je suis au canyon. Et quand je suis arrivé ici, justement cette année-là au chalet ou pas trop, il y a un gars qui arrêtait pas de niaiser, il disait « aimer, genre t'es gay ». C'est genre « mais non, de quoi tu parles ?» Je me disais « t'es gay ?» genre, mais non, je suis pas gay. Il me dit, mais oui, mais j'étais toujours souriant, gna 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 Je genre, mais c'est quoi le rapport? Genre, ça, parce que je suis toujours souriant que je suis gay. Ouais. Et il arrêtait pas d'insister et ça a continué pendant toute l'été jusqu'à ce que le camp finisse. je me rappelle, je pense, l'avant dernière journée, j'en avais marre. On s'est embrouillé. Je crois qu'on a fait se battre. Le lendemain, je me suis pas présenté. Et je pense que c'est le lendemain que j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que c'était un jeu de mots dans le sens il me disait que j'étais gay joyeux ok mais il savait très bien ce qu'il faisait mm. et comme personnellement j'affiliais gay et fémini féminité mm -hmm. je les affiliais ensemble et comme j'avais pas du tout envie comme voir comme une femme j'avais pas envie de montrer que j'étais un gay genre ça ça m'a assez offusqué mm. et bref c'était là justement je me suis même posé la question est-ce que je suis gay pour de vrai Jusqu'à ce que je me rende compte de ce que le gars Et fait, là, je me suis dit, mais non, je ne suis pas gay. Okay.
3: Est-ce
1: que c'est quelque chose qui te suit aujourd'hui, ça, cette, cette espèce de peur-là? Est-ce que si tu te rendais compte que tu étais aussi attiré par les hommes, ça te ferait peur? Ou, ser ou tu serais capable de l'assumer?
3: Euh,
2: pendant longtemps, ça m'a fait peur. Justement, je me disais, on ne peut jamais le savoir, mais... Euh, un ça me surprendrait. Et de deux, je pense que je m'assumerais. Oui, ouais, je pense que je m'assumerai étant donné que je trouve qu'actuellement, les gens sont assez ouverts. Ça me surprendrait beaucoup, mais je pense que je m'assumerais. Mm -hmm. ouais.
1: Est-ce que tu serais capable de t'assumer, mettons, face à ta grand-mère?
2: Euh, ça ne serait pas facile, mais je pense que je pense que je suis rendu à une étape de ma vie où je me dis que si je suis pour m'entourer des gens, j'aimerais que ce soit des gens qui... Euh, qui m'acceptent et qui me comprennent, mm -hmm. et que ça ne sert à rien d'être avec des gens justement, qui, euh, que, que tu dois changer la personne qui te suit justement, que, pour que tu vives bien. Mm -hmm.
1: ouais.
3: ben oui, ah,
2: je, trouve ça, je trouve ça touchant, <rire> c'est vous. Voilà. Oui, ouais, particulièrement, mais justement, ça me surprend de ma grand-mère, il y a cinq ans, je pense que je n'aurais jamais envisagé de lui en parler, mais j'ai l'impression qu'elle s'ouvre de, de plus en plus, et que peut-être qu'elle ne comprendrait pas, mais je pense que ça serait mieux qu'avant.
1: Cool, mm -hmm. je trouve ça vraiment fun. Et oui. oui. Que les deux, vous faites un petit bout de chemin pour vous rapprocher. Mais oui, mais parce oui, mais. que vous n'êtes pas oui. totalement sur la même
2: Alors, longueur C'est vraiment ça que j'ai toujours trouvé triste, l'espèce de, de gap générationnel. Mais en tout cas, espérant qu'on réussisse à avoir des moments plus. Euh, Proche, plus touchant avant qu'il soit trop tard. Mm -hmm. Mais bon, c'est pas ça le sujet. On va retourner. <rire>
3: mais...
1: Oh, il nous ramène, il nous ramène. Parfait, <rire> parfait. parfait. Mais écoute, on va veut, on veut passer à, à la prochaine question. Et... C'était quoi ta conception de l'amour quand tu étais enfant? Puis comment est-ce qu'elle a évolué jusqu'à aujourd'hui?
2: L'amour. Je pense que quand j'étais enfant, l'amour, c'était Disney, beaucoup de Disney. Après, je, pense que... ouais. Alors, je pense que je ne voyais même pas tant l'amour. Je voyais ce que l'amour présentait et c'était un gars, une femme qui se rencontre, qui se marie et qui ont des enfants. Pour moi, c'était ça l'amour. Pour mmh. moi, c'était ça le but de la vie. Et euh, plus je vieillissais, plus je découvrais les sentiments et... Euh, je me suis laissé aller dans les sentiments, dans l'amour, dans le euh, l'âme sœur, plus quelques fois, et en tout cas, je me suis fait briser le cœur, mm. et après ça, en tout cas, quand même deux ou trois fois de suite, et je me suis mis à réfléchir, et je me suis rendu compte que pour moi, l'amour, ce n'est pas nécessairement un sentiment, c'est plutôt, euh, je dirais, un choix ou un engagement, c'est plus vaste que juste des sentiments, c'est le fait de choisir d'être avec quelqu'un malgré ses défauts, mmh. c'est de choisir et non nécessairement ressentir de quoi. En tout cas, okay. c'est comme ça que je vois l'amour.
1: Mais comment t'appellerais les sentiments? Comment tappellerais les sentiments de mort?
2: Justement des sentiments, des émotions. Okay. Qui sont éphémères, mais le choix, le choix par contre, le choix aussi peut être éphémère, parce qu'actuellement, on a ouais, cours au divorce, où on n'est même pas obligé de se marier, mmh. mais mmh. c'est ça genre, le fait de décider d'être avec quelqu'un, genre, l'engagement que tu prends, pour moi, c'est ça l'amour. Mais pour plusieurs, je suis sûr que le fait de signer un papier qui, genre, qui, qui unit, genre, le mariage, en parlant du mariage, pour certains, c'est ça l'amour. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça pourrait pas être plus, plus ah, mm -hmm. de ça.
0: Ok, mais dans le fond, genre, l'amour, conception plus vague de t'aimes quelqu'un, mm -hmm. pour toi, c'est pas tant ça, c'est plus le fait de, physiquement, rationnellement, choisir une personne puis faire des actions qui vont avec cette personne-là, ce serait plus ça l'amour que de juste le vivre dans ton cœur, dans l'espèce de... Oui, pour moi,
2: ça serait ça, parce ouais. que sinon, euh, les espèces de papillons que ouais. tu ressens quand tu rencontres une personne pour la première fois, c'est tellement facile de dire que c'est de l'amour. Ouais. Mais après la consommation de... Oh, consommation. Bref, après la première fois qu'ils vous coucher ensemble, j'ai l'impression mmh. que ces papillons ont tendance à s'en aller.
0: Mmh. Ah donc, ouais. Mais oui, vous avez jamais vécu ça, vous? ben' il y a ce qu'on appelle l'espèce le, de honeymoon, là, ouais, quand honeymoon tu tombes amoureux phase. de quelqu'un, puis là, ouais. c'est comme l'amour fou, puis vous êtes tous les deux super passionnels, puis au mmh. bout du temps, plus tu commences à fréquenter la personne, plus ces papillons-là s'en vont. Ouais. Mais moi, j'ai jamais comme vécu l'extinction complète des papillons.
3: Mmh.
0: Jamais. Toi, MJ?
1: Euh, mon Dieu. J'ai rarement eu des papillons pour les jambes Ah mon Dieu, c'est pour Ça avait très, très ah, rarement du Ouais. puis tu sais, souvent, les rares fois que ça m'arrivait, mmh. c'était pas nécessairement, ça, ça allait pas nécessairement jusqu'à ce qu'on couche ensemble. Fait tu sais, je peux pas dire que j'ai vécu la situation que tu me décris.
2: Mais c'est pas nécessairement coucher ensemble. Non, ça, ça, c'est pas nécessairement coucher ensemble qui, qui l'enlève, c'est okay. plutôt le fait de prendre l'autre pour acquis qui enlève ses espèces. Si, enfin, si faut il faut
1: qu'il y ait pas une pas relation qui se pas juste une fois qu'on couche ensemble puis oh je ressens plus
2: rien. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que ça, je pense que c'est dans le. Quand tu désires quelque chose, mm -hmm. avant de l'obtenir, ton mm -hmm. désir est vraiment haut. Ouais. Et une fois que tu l'obtiens, ça devient. Euh... Ben non, ça devient euh, normal, acquis. Mm. Et ça n'a plus vraiment la même importance que au début. Mmh. Genre la première journée que j'achète mes souliers, il n'y a rien qui a plus d'importance que ça. Genre je promets, je vais les laver à chaque deux semaines. Mais justement après les deux semaines, je les lave oui pour la première fois. Mais après ça, ça va aux trois semaines par mois. Et après ça, je les lave juste pas. Mmh. Et ça devient juste une paire de souliers parmi tant d'autres. Je
1: vais une paire de souliers à une femme. Euh... Mais... Euh
2: c'est pas nécessairement les mots que je choisirais, <rire> mais j'ai l'impression qu'il y a des éléments que tu peux trouver dans ces deux types de relations. <rire> <Mais c 'est... rire> il
1: faut dire que ait une relation très particulière Sous avec
2: des souliers. Avec mes souliers, oui. J'adore <rire> les souliers. Je trouve que c'est très important dans
3: la vie. Sans souliers, pas grand-chose. <rire> <rire> ah,
1: oui. Est-ce que... Parce que tu parles justement, moi, ta vision de l'amour, c'est l'engagement, c'est de choisir d'être avec une personne malgré toutes les embûches qu'on peut traverser, est-ce que, pour toi, c'est un peu un, un but de passer ta vie avec la même personne? Est-ce que ça serait comme un accomplissement pour toi de, de, de réussir ça, ou pas nécessairement?
2: Mais justement, je pense, je pense que ça dépend surtout des valeurs et, des, et de ce que tu as envie dans ta vie. Pour moi, personnellement, pour que je considère que ma vie est accomplie, bien, un, ça serait de faire quelque chose de ma vie d'une manière professionnelle, faire de quelque chose d'assez remarquable et surtout eh, qui aide d'autres personnes d'une manière professionnelle, serais accompli Par la suite, ça serait de trouver une femme qui, qui réussit à m'accompagner dans ma vie, qui a les mêmes valeurs ou qui, qui on s'entend bien, mm -hmm. et par la suite, avec qui je peux faire assez confiance pour décider d'avoir des enfants avec. Parce que c'est très important d'avoir un bon environnement pour, pour amener des enfants dans ce monde. Et ensuite, ça serait justement d'élever nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens exemplaires. Et Beaucoup de pression. Leur... Ben, en effet, je trouve que mes attentes soient assez hautes. Mais pour moi, ça serait ça l'idéal parce que la famille... La...
1: Il faut que toi, tu sois absolument des enfants.
2: Ouais, absolument, ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je mmh. pense que c'est surtout quelque chose d'être très cultu culturel, inculqué par mes expériences, par les traditions de là où je viens. Mais l'envie est là quand même. Mmh. Ouais. Genre, je sais pas, je trouve ça triste, la vie sans, sans enfant. Genre, je trouve que ça apporte, oui, beaucoup de travail, mais surtout beaucoup de joie et beaucoup de fierté et beaucoup de moments euh, d'expérience humaine assez fortes.
3: Mmh. Ouais,
0: Là, ça s'en tient à OK. Fait que toi, idéalement, dans ta vie, trouver l'amour, ce serait trouver quelqu'un qui pourrait t'aider à accomplir tout ça éventuellement. Eh, hey, en fait, j'avoue, ça sonne un peu bizarre dire même, mais trouver
2: l'amour, ça serait trouver quelqu'un qui, certes, a des défauts, mais que ses <rire> qualités sont assez fortes jusqu'au point où ses, ses défauts existent quasiment plus à mes yeux. Mm. Et vice-versa qu'une personne qui, qui remarque mes défauts, qui montre mes défauts justement pour que je puisse travailler dessus, mais que pour elle, mes qualités arrivent à, à la faire passer par-dessus mmh. ses défauts. OK. Oui. Ça c'est idéal. Mmh.
0: Ouais. Nice. Est-ce que...
1: ouais ça m'intéresse. Est-ce que tu t'imagines, mettons, faire ta vie avec... Une artiste, quelqu'un qui comprend un peu le, le, ta passion, ta passion pour l'art, ou peu importe, pour toi, ça fait aucune différence?
2: À vrai dire, je pense que peu importe, ça ne fait, ça, ça fait aucune différence. Genre... En fait, je ne sais même pas si une artiste me comprendrait mieux ou pas. Je ne sais pas, je pense que ça n'a vraiment pas d'importance. Ça, ça vient surtout à ce que la personne a comme valeur, parce qu'au final, j'ai l'impression que. Quand ça vient aux relations qu'on quand, quand, quand entretient, ça vient souvent aux valeurs. Est-ce que tes valeurs et tes priorités fonctionnent avec les miennes ou pas mm -hmm. Je pense que ça vient surtout à ça. Mm -hmm. ouais. Et je pense pas que particulièrement une artiste aurait de quoi de plus à m'offrir que quelqu'un qui est comptable mm -hmm. ouais. c'est ça. Tant que la personne me comprend et comprend que ce que je fais comme travail, c'est du travail. Mm -hmm. Surtout quand ça vient justement en parlant de la sexualité, que ce qui se passe, ce qui pourrait être considéré comme sexuel ou sensuel, que ça se passe au travail. J'imagine bien qu'une artiste comprendrait mieux que quelqu'un qui ne baigne pas dans ce monde-là. Mm -hmm. Mais si je trouve quelqu'un qui, qui le comprend, peu importe. Ça ferait mon bonheur. Cool. Nice. Ouais. Yes. Cool. Super. Et écoute, je vais
0: passer à l'autre question. Je suis prêt. Aimer, euh, question quand même euh, qui, on monte dans là ouais. quelle place prend la sexualité dans ta vie?
2: d'une manière générale la sexualité prend une grosse place dans ma vie
0: oh, okay.
2: genre justement dans une relation pour moi disons je parle en couple euh, la personnalité c'est assez important le côté physique est assez important pour moi aussi et après ça, le sexe est très important. À vrai dire, c'est un deal breaker. Si le sexe n'est pas bon ou si ça ne fonctionne pas, mm -hmm. je ne pense pas que j'aurai la patience d'entretenir de, une relation en rose. Ok. Mais depuis que je suis à l'école, ça n'a plus vraiment une si grosse place dans ma vie.
1: <rire> ouais. Trop épuisé, pour avoir de la sexualité <coughs> en venant, soir.
2: Ben, pas nécessairement, mais... Oui, en partie, mais c'est surtout <rire> parce que ma partenaire s'est trouvant loin. Et je me vois obligé d'avoir une relation à distance mmh. et je pense que je suis vraiment trop occupé. L'école prend beaucoup de place dans ma vie qui fait en sorte que je n'ai souvent pas l'énergie où ça ne me passe pas dans la tête, où j'ai d'autres choses à penser que genre de me gratifier moi-même ou genre d'user d'autres formes de relations
1: sexuelles. tu parles de
2: masturbation. Non, non, ben, ben oui. Mais gratifié, moi je parlais de masturbation. Sinon, il y a le sexting. Ah, sexting. Est-ce que tu le fais un peu avec ta
1: copine? Ou...
2: Un peu, ouais, mais... Mm -hmm. Pas beaucoup. Justement, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend mm -hmm. beaucoup de ressources que malheureusement, pour l'instant, ouais. je n'ai pas. Beaucoup de tout. ressources. Ben oui, dans le sens... Euh... Faut, faut, faut être... Bon, surtout disponible. faut être disponible. Autant euh, mentalement que physiquement. Ouais. Ouais. Que malheureusement, soit je suis présent physiquement, mais je suis pas là mentalement parce que je suis occupé par euh, ce que je dois faire d'une manière quotidienne à l'école, payer mm -hmm. les factures. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai un appartement tout seul, tout seul en colocation. Ouais. Mais euh, justement, c'est beaucoup de préoccupations qui font en sorte que justement... Mais masturber euh, ou sexting, ce n'est pas vraiment ma
3: priorité. Mmh.
1: Est-ce que tu vois une différence? Euh, Est-ce que ça t'affecte, le fait d'avoir moins de sexualité dans ta vie présentement?
2: Euh, au début, oui, ça m'affectait particulièrement beaucoup. Euh, de quelle manière, je ne m'en souviens pas très bien, mais actuellement... Actuellement, je, surtout ce qui manque, je pense, c'est le toucher. Non, mm -hmm. Toucher quelqu'un, mm -hmm. faire toucher, l'affection. Genre, le côté autre que juste la sexualité que t'as quand tu couches avec quelqu'un. Mm -hmm. Et surtout, l'impression que c'est ça qui me manque beaucoup. Ouais. ouais. Je comprends
1: totalement. Ouais. Et oui. Ah, c'est pas facile. Hein. Mais non, c'est pas J'ai pas de choix de
2: faire avec ça. En fait, oui, le choix. Je choisis de rester fidèle.
1: <rire> oui. <rire> oui. Le couple, le... Être un couple ouvert, ça prend un peu.
2: Um, pour l'instant, je ne suis pas ouvert à ça. Je trouve que c'est beaucoup de, beaucoup de gestion. Déjà, gérer une relation, c est, c est, ça me prend beaucoup d'énergie. Ouais. Je ne me vois pas gérer plusieurs relations.
1: Je me rendrait fou. Mais est-ce que tu, tu dis pas pour l'instant que tu, tu gardes une porte ouverte ou tu n'es vraiment pas intéressé à ça?
2: Ben, je suis quand même ouvert. Je l'ai même proposé à ma blonde. Mais je oh, pense okay, OK. Quand même. Les deux, on n'est pas assez près de laisser l'autre aller. Je okay. pense, genre, personnellement, je sais que je peux différencier sexe et relation, sexe et émotion. Mm -hmm. Et... Mais à l'inverse, je ne suis pas sûr que ma blonde, ça serait le cas. En fait, souvent, elle m'a dit que pour qu'elle couche avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un espèce d'engagement émotif. Mm -hmm. Et je pense que c'est probablement partie pourquoi je ne serais pas à l'aise. Mm -hmm. Et aussi, je ne m'imagine pas mon ma partenaire coucher avec quelqu'un. Je n'arrive pas à m'imaginer. Mm -hmm. Et si moi, je ne peux pas la laisser coucher avec d'autres gens, je trouve que ça serait égoïste de ma part de dire « laisse-moi coucher avec d'autres
1: gens ». Oui, en effet. Ouais. Est-ce si que ça serait différent si elle voyait un peu les choses comme toi C'était comment moi, euh, je différencie aussi le, la sexualité les émotions, puis je pas du tout besoin de ressentir quelque chose ou quelqu'un pour coucher avec lui
2: Ça m'aiderait beaucoup, mais je pense que je souffre d'une petite chose qui s'appelle la masculinité toxique, et qui fait en sorte, peut-être directement ou indirectement, que je ne suis pas capable de la voir, mais en fait de l'imaginer coucher avec un autre gars. J'ai l'impression qu'une fille, je serais beaucoup plus ouvert, mais un gars, pour une raison que j'ignore, je serais pas capable. T'es juste jaloux, dans le fond. Non, c'est un peu une question de jalousie. OK. C'est hein? pas du tout une question de jalousie. Okay,
1: le, je vais pouvoir t'expliquer parce que je peux s'enlever dessus.
2: Mais si mmh. ça serait une question de jalousie, ça serait quoi la différence entre un gars et une fille, pourquoi une fille me dérange moins qu'un gars
1: Mais parce que les tableaux, on était attirés par les filles
2: euh, je suis pas sûr que je peux en parler. Okay. <rire> Mais si,
1: admettons qu'il est pas attiré par les filles. Ben, si ça, ça te dérange pas, tu penses pas qu'elle va tomber en amour avec une fille? Tu comprends?
2: Bon, c'est pas nécessairement ça. Je veux dire, si elle couche avec une fille, c'est parce qu'elle serait intéressée envers les filles. Okay. Je ne vais pas coucher avec une fille si elle n'est pas intéressée. Mm -hmm. Donc, disons, disons que Marguerite serait attiré envers les filles et les gars, en même temps, que ce soit un gars ou une fille, ça, ça revient dans la même chose. Ouais. Mais la différence, c'est comme je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi. Est-ce
1: que tu penses que c'est parce que tu pourrais te comparer à l'autre? Dans le sens que là, tu penses, « Ah oh, mon Dieu, ce gars-là, peut-être qu'il fait mieux l'amour que moi, ou peut-être qu'il est plus beau, peut-être que c'est ça, tandis que c'est très différent de se comparer à une fille, tu sais, vu que ce n'est pas du tout les... Euh, » Non,
2: pas du tout. Pas okay. du tout C'est pour, pour ça que je dis, en tout cas, ça, ça se fait balancer. Ces jours-ci, ça se fait balancer un peu n'importe comment. Okay. Peut-être avec justification ou sans justification, mais dans ce cas-ci, je pense c'est un cas de, genre, un trait de masculinité toxique qui me reste à moi parce que c'est, genre, je pourrais pas voir autre chose que ça, parce qui, qui expliquerait autre, autre chose que ça, parce que personnellement, disons, voir deux filles qui s'embrassent, ça m'intéresse, mais voir deux gars qui s'embrassent, ça m'intéresse pas, ça je le comprends. Et à l'inverse, en fait, non, ça sent pas. Je pense que ça n'a pas rapport temps, avec la masculinité. Non, parce que, que si tu n'es si pas attiré envers les filles,
1: si tu es on
3: va filles, c'est
2: normal. Ouais, 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 ouais justement, justement c'est quelque chose que je peux plus envisager, voir ma blonde embrasser notre fille parce que ça m'exciterait. Mais à l'inverse, la voir embrasser notre gars, ça m'exciterait pas. Ok. Mais je me demande pourquoi. Parce que je veux dire, quand je regarde là, des, des vidéos pour adultes, ça, ça l'arrive, que ce soit des vidéos genre hétérosexuelles qui m'excitent pas le temps, mais pourquoi quand ça implique quelqu'un à qui je tiens c'est une autre histoire mm -hmm. je ne sais pas il faudrait faire de la psychanalyse pour comprendre ça, <rire> je veux savoir un jour
1: oui. c'est vraiment intéressant mon dieu est-ce que dans ce cas-ci, est-ce qu'un un trip à trois, c'est quelque chose qui, qui t'intéresserait? Est-ce que, euh, je, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, quand tu regardes deux personnes,
3: euh, mettons, voyeurisme?
1: Ouais, mais tu sais, mettons voir ta blonde coucher avec quelqu'un d'autre, mais devant toi, ça serait quelque chose qui t'intéresserait?
2: Bon, ou? Oui, ça m'intéresserait, mais après ça, il peut pas voir, ça peut pas être un gars. Okay. Mmh. Si c'est un gap, je, je, je serais pas à l'aise je serais pas d'accord. Je sais pas pourquoi, encore une fois, mais une fille, je serais totalement ouvert. Mais il y a quelque chose qui me fait peur de ça. De un, je trouve que c'est beaucoup de travail. Je trouve que c'est beaucoup de... Ça prend beaucoup d'engagement, de un, pour trouver quelqu'un avec qui euh, faire le trip à trois. Ouais. Et par la suite, personnellement, les ITSS, ça me fait vraiment peur. Ouais. Donc, il faudrait que ça soit quelqu'un que je, je fasse confiance, mais facile à trouver genre, dans ton entourage, quelqu'un qui serait willing de faire un trip à trouver mmh. comme ça. Ouais. Et surtout, une fille, un gars j'ai l'impression que ça serait beaucoup plus facile à trouver. Mais... <rire> ouais. Une fille, même temps, surtout, je ne sais même pas comment prendre... Il
1: ben, y a des applications qui existent exprès pour ceux, ça, ça s'appelle le... une licorne, en fait, une... quand un couple cherche une, une troisième personne. tu parles d'expérience ben, écoute, j'apprends de plus en plus. J'ai appris beaucoup de choses cette année. Puis, c'est ça. Puis, il y, y a des applications qui existent spécifiquement pour ça. Mm
3: -hmm.
1: Donc, pour trouver une personne qui est intéressée à, à avoir une expérience de tripatroie avec un couple.
3: Mm
2: -hmm. Ouais, mais justement, les applications, j'ai l'impression que c'est le moyen le plus facile. Mais après ça, les gens que tu rencontres, ce pas nécessairement des gens que tu peux faire confiance. Et s'ils ouais. ont quelque chose, disons, une maladie... Je pense pas qu'ils faut nécessairement te les dire.
3: Tu ne
2: peux pas toujours faire confiance à leurs réponses. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui me freine beaucoup et je pense qu'il fait en sorte que, peut-être, je ne laisserai pas à moins si on tombe sur quelqu'un qui, à qui on peut faire confiance ouais. et que mon partenaire, ça ne la dérangerait pas.
3: Ouais,
2: c'est tout à fait compréhensible. Ouais.
3: Complètement, bien, complètement.
1: Alors, prochaine question. Est-ce que la sexualité, c'est un besoin pour toi ou c'est un plus dans ta vie?
2: Mais oui, c'est clairement un besoin. Oui. <rire> je ne vois pas fonctionner sans, sans sexe dans ma vie, peu importe la forme. J'ai l'impression que c'est euh, ancré, mais ancré en moi, j'allais dire en nous, mais c'est vrai que chaque humain est assez particulier, différent, mmh. mais particulièrement dans ma vie, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment... Un besoin. Justement, dans mes checklists pour une bonne relation, en tout cas surtout à long terme, <rire> c'est un prérequis mm -hmm. Je ne me verrais pas être en couple avec quelqu'un à qui ça ne m'intéresse pas. Mm. Oui.
1: Bon. Est-ce qu'il y a des formes de sexualité dont tu pourrais de passer ou aucune? Est-ce que tu pourrais te passer, mettons, de la masturbation puis avoir juste du sexe avec un une partenaire ou à l'inverse on dit mettons plus jamais de sexe avec une partenaire mais droit à la masturbation est-ce que ouais
2: c'est -ce... une bonne question mais <rire> je pense que j'aurais un penchant pour sexe avec une personne pas ah, fait mm -hmm. le sexe tout le comme ça ça prend une autre personne pour avoir du sexe mais bref euh, ouais avec une personne mais genre masturbation en fait mélanger, des fois <rire> ça fait du bien donc Mais si j'avais à choisir, ça serait certainement coucher avec quelqu'un d'autre. Parce, que, parce que ça dépend des moments, mais généralement, c'est juste l'expérience en tant que telle. Le fait d'être avec quelqu'un, ça, ça rajoute un plus. Mm. Mais en même temps, des fois, être seul et essayer des affaires, avoir du temps pour soi, ouais. c'est bien. Mais justement, yeah. la masturbation, je pense, c'est un bon moment pour être euh, concentré sur toi-même, ouais, sans ouais. quelqu'un d'autre. Mm. Et je pense qu'on en a besoin surtout qu'on vit dans un monde qui est assez mouvementé. Mm -hmm. oui. Je pense que c'est assez important, ça ne doit pas être une prescription. <rire> D'ailleurs, j'ai vu, euh, je regarde beaucoup des documentaires Netflix dernièrement. Un documentaire, je pense que ça s'appelle « Plaisir » ou quelque chose du genre, mais c'est surtout axé sur la sexualité féminine. Mm -hmm. Et ça parle de la masturbation et des... Des, des bienfaits comparatoris de, de, de ça et c'est surtout le fait que ça déstresse mm -hmm. ça enlève beaucoup de stress et ça ça, je, ça, ça aide à s'endormir plus rapidement, mm -hmm. ça relaxe et ils disait en tout cas c'est des spécialistes qui disaient qu'à la place de prescrire des mélatonines ou des antidépresseurs que les médecins devraient prescrire la masturbation parce que ça procure des effets qui sont presque semblable. Bon. Wow. Ouais.
1: Est-ce est que ça dit que c'était plus par rapport aux femmes ou ça concernait les hommes aussi Est-ce que la masturbation peut aider aussi les hommes à s'endormir ou c'est un peu différent
2: Mais en tout cas, personnellement, l'avoir essayé, oui. Okay. Genre, quand je me masturbe, quand j'ai de la misère à dormir, me masturber, c'est quelque chose qui m'aide à m'endormir. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que ça je suis fatiguée, je suis relaxée à la fois. Et je pense, c'est surtout... Euh, ça joue aussi au niveau hormonal,
3: mmh.
2: et surtout que je pense que, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que, même si les organes sont un peu différents, que ce soit une femme ou un homme qui se masturbe, les zones qui sont, les zones au niveau du cerveau qui sont actives, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes mmh. zones, donc euh, je pense que euh, ça pourrait s'appliquer autant aux hommes que aux femmes. zones du cerveau. Les
0: oui, zones oui. du cerveau. Ouais. dans le sens où quand t'es excité c'est peut-être les mêmes zones du cerveau qui sont, euh,
1: qui sont allumées je pense pas que le cerveau avait tant que ça un lien direct avec la
0: masturbation je pense que c'est pas mal sérieuse? Tout, les... tout ce qu'on ressent dans notre corps c'est ouais, ouais, oui. un signal qui oui. vient ça
1: peut, ça peut ça peut donner mettons euh, la, euh, des hormones là, mm
3: -hmm. mais des hormones sont
1: justement euh, déclenchées par le selon toi c'est vrai ouais mais je, je tente, pense que le cerveau est pas directement impliqué mais il est indirectement ouais. selon
2: toi c'est quoi le plus Gros
0: organes sexuels.
1: Gros organes?
0: Ouais. Ben, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ben, le c'est un organe, non? Ouais, mais pas c'est gros que ton... Ben oui, quand même, Ben, oui, c'est la... la... un terme, mais...
1: Oui, mais le c'est... C'est pas juste le, le, ouais, le ouais. bout qui est c'est l'organe au complet, puis c'est pas aussi gros. Ouais. Ah ouais.
2: C'est vrai ouais. que... C'est vrai, mais c'est pas vrai en même temps, parce que le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau.
1: Cool. Ah, ok, c'est okay. un
2: stage, là, ta question. Ouais, 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 ouais. <rire> Parce que sans cerveau, il y a rien qui se passe. Ouais. Sans cerveau, il y a zéro plaisir. Tu penses même pas à l'envie d'avoir Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, tout ça, c'est une question hormonale. C'est ton cerveau, en tout cas, qui, qui renvoie du sang pénis pour qu'il qu soit dans lui. Mm -hmm. Et les sensations qui sont enregistrées par le, le clitoris sont envoyées au cerveau. et Le cerveau ensuite envoie de la dopamine. Mmh. Et c'est là que tu sens le plaisir ouais. et tous les bienfaits qui viennent d'avoir du sexe ou euh,
0: de toute forme. Mmh. Ouais. Ok. Mais moi J'avais un questionnement par rapport à ce que tu disais tantôt. Ouais. Est-ce que c'est est important pour toi d'avoir quelqu'un qui a autant ce besoin-là que toi? Ou est-ce que ça cause un problème tôt, dans tes relations de, de, de... Par le fait que tu disais que toi, pour toi, c'est vraiment un besoin. Est-ce que mm -hmm. des fois, tu es avec des partenaires pour qui c'est pas tant un besoin, pour qui c'est plus Est-ce que des fois, ça cause un conflit ouais. ou pas du tout
2: euh, Très bonne question. Et la réponse, c'est oui, pour moi, c'est important que ça prenne la même place ouais. que ça a pour moi. Et avant ma relation que j'ai actuellement, qui est ma première, première vraie relation, genre couple à long terme, mm -hmm. avant ça, c'était c'était En fait, les gens que je fréquentais d'une manière romantique, pour moi, je tenais à attendre qu'on soit vraiment connecté émotionnellement avant de, de se lancer aux prochaines étapes, mais malheureusement, ça s'arrêtait toujours avant qu'on se rende à cette étape-là. Okay. Et par la suite, les autres formes de sexualité que j'ai eues, c'était plutôt uh, « des one night time mm -hmm. ». Et rendu là, je pense que, d'une manière générale, je ne pas nécessairement les gens. Donc, euh, ce n'est pas, 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 pas un besoin. Qui... Mm -hmm. En tout cas, c'était n'était pas nécessaire à ce moment-là. Mais une fois que j'étais en couple, au début, ça a causé un peu de problèmes parce que ma partenaire actuellement, qui est que j'ai en ce moment, elle n'avait pas couché avec quelqu'un d'autre avant ça. Okay. Donc, c'était tout un processus qui, est, qui a fallu que je sois vraiment patient parce que ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. D'abord, pour l'a rassurer ensuite pour la rendre à l'aise, ensuite essayer des affaires qui fonctionnent ou pas, ça a pris beaucoup de temps. Et justement, moi j'avais un gros besoin qu'il fallait que je comble et elle elle ressentait une espèce de pression mm -hmm. qui faisait en sorte qu'on ne s'entendait pas si bien. si ça. tu lui
1: mettais de la pression ou, ou elle le ressentait directement
2: À vrai dire, j'avais zéro intention de lui mettre de la pression et... Je reconnaissais que quel point ça peut être assez lourd d'être avec quelqu'un qui a envie de quelque chose que toi tu peux pas lui offrir ou t'es pas prêt à lui offrir. Donc je m'ai forcé de tout mon possible pour pas pour la manière de formuler mes phrases, de ce que je demande, et pour pas pour pour qu'elle sente le moins de pression possible. Mais j'ai l'impression que c'est juste inévitable de sentir de la pression, genre peu importe ce que je dis j'ai l'impression qu'il y a des préjugés ou des attentes et que on se fait chacun mm -hmm. on se dit que si je fais pas ça ceci pour cette personne là l'autre personne va soit me laisser ou l'autre personne sera pas contente avec moi et notre relation ira pas bien donc j'ai l'impression que c'est juste un peu inévitable genre dans tes premières formes de d'expérience de, sexuelle et moi aussi, c'est la première fois que je suis avec quelqu'un qui n'avait jamais rien fait. Mmh. C'était vraiment une
1: zone grise que les deux, on essayait de naviguer du mieux qu'on pouvait. Ouais. Puis, mettons, la masturbation, c'était passé pour toi à ce moment-là? Euh,
2: non, c'était vraiment passé. Même que. Non, c'était pas. En fait, il fallait souvent que je me masturbe justement parce que c'est pas tout le temps que ça fonctionne. Et ouais, c'est assez particulier parce que je sais pas pour les filles, mais je sais pas en fait si vous savez que ça existe, mais si un gars comprend pas ses besoins naturels, euh, t'as une espèce de douleur au niveau des testicules.
3: Quand j'avais entendu assez parler, assez mal.
2: T'en mmh. avais ah, déjà entendu. Avait... Ouais. Le truc qui est arrivé, c'est que euh, J'allais souvent coucher chez, chez elle, on dormait collé. Et justement, à, comment aborder la question de genre, est-ce qu'on fait ou pas la première nuit qu'on a couché ensemble Je pense qu'on arrive rien essayé, si on s'est juste embrassé. Mais personnellement, j'avais envie et je pensais qu'il allait se passer de quoi sans qu'on attendre, mais ça rien passé. Mais j'étais toujours autant excité, j'avais autant envie et le lendemain, je me suis réveillé, j'avais tellement mal au
3: ventre.
1: Oh. mais tu tentait pas mettons de lui dire ah oh, ben sais, moi j'ai une érection est-ce que tu t'enlèves avec ça est-ce que ça te dérange si mettons je vais me masturber dans les toilettes je reviens après tu il y, 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 y a quand même mais moyen de l'exprimer puis de le vivre
2: c'est sûr qu'il y a moyen mais mm -hmm. quand c'est ta première expérience tu sais pas comment agir ouais c'est sûr et vrai. surtout je savais pas si si je disais est-ce que comment qu ils vont me percevoir est-ce qu'ils mm -hmm. vont penser que je suis bizarre genre bon, euh, il y, y avait plein de questionnements Probablement que j'aurais dû faire ça, oui. mais je pense que je ne suis juste pas à l'aise pour lui en parler. Et genre, juste le, le fait d'être, euh, bref, juste le fait de demander si ça, ça me gênait, je ne sais vraiment pas, pas pourquoi. Genre avec quelqu'un qui, qui me tenait à cœur, ça, ça me gênait, je ne sais pas oui. pourquoi. Et ça a pris du temps justement pour que je lui dise, bon, ben, je suis content que je pas à l'aise, mais est-ce que ça me dérange si j'allais à la salle de bon, Éventuellement, on s'est rendu à ce point-là, mais ça a pris du temps.
1: Mmh. Okay. Puis après ça, quand les premières expériences sexuelles se sont faites, est-ce que tu es quand même sur la même longueur d'onde par rapport à la fréquence de, des relations ou ça a pris un temps d'adaptation?
2: Oui, parce que c'est assez drôle, mais nos premières expériences qu'on tentait, ça prenait souvent genre 3 ou 4 heures. Mmh. Parce que justement, c'était un peu ambigu, genre, surtout, elle se sentait pas à l'aise, donc tout fallait que ça se passe dans le noir. Ok. Et, bref, ça rajoutait une difficulté supplémentaire qui faisait en sorte que ça prenait beaucoup de temps, genre, genre, question de se mettre à l'aise, se mettre dedans, genre, je, je savais vraiment pas comment aborder ça, et souvent il fallait que ce soit moi qui me propose, sinon il se passait rien. Genre, elle, j'imagine qu'elle avait probablement ses combats, ses questionnements et ses
3: insécurités. Oui, Peut-être
2: que ça lui tentait juste pas aussi,
3: c'était le problème. Mais,
2: mais justement, c'est, c'est ça, c'est ça, genre, mais, en fait, j'ai bon le classique, euh, genre avec quelqu'un que tu t'entends, que d'une manière générale vous avez une espèce de consentement que vous embrassez, mm -hmm. ah, justement s'embrasser, ça allait. justement genre l'embrasser le coup, genre me rapprocher d'elle, coller. genre les types de langage sexuel entre des gens qui sont d'une manière générale consentants, c'est genre c'est comme un initiateur lors du sexe. Mais vrai, pas
1: nécessairement. Je trouve que c'est un cliché de penser que quand on embrasse une personne ou, ou qu'on se colle à elle, faut absolument qu'il y ait de la sexualité qui vienne avec ça. Je
2: suis d'accord avec ça. Et ça, fait, ça faisait partie de mes apprentissages. Mmh. Justement, ça m'a pris du temps pour le comprendre. Mais d'une manière générale, on prenait le temps d'en discuter. Et je te demande, genre, est-ce que tu es sûr que ça te tente parce que genre, ton langage corporel, c'est pas nécessairement ça qui ça, dégage, genre, est-ce que t'es sûr mmh. Puis, des fois, ils disent ouais, mais c'est parce que, genre, je me sens pas à l'aise. Genre, est-ce qu'on peut essayer ça Je me dis, ok, pourquoi pas. On l'essayait, que j'étais plus à l'aise, j'étais genre, je euh, genre, sais pas, genre, je sais pas, on essaie autre chose, peu importe. Mais, ouais, ça, justement, il y avait quand même beaucoup de discussions entre tout ça, justement, c'est pour ça que ça prenait quatre 4 heures aussi. Mmh. Mais en même temps, enfin, faut attendre que le lendemain, on avait de l'école, elle, elle était fatiguée justement. Le fait que ça soit aussi long, faisait en sorte que elle ça, ça, ça lui tentait le moins. Mm. Mais une fois qu'on a réussi, après ça, c'est devenu elle qui avait plus
3: envie que moi. Okay, c'est intéressant ça.
2: Et je me suis retrouvé à une position où moi, c'était juste trop pour moi. Ah Et okay. ouais? <rire> Et je savais pas comment lui dire. Oh. Et euh, Mais justement, on s'est connus environ en septembre, en février, on était offi le 14 décembre, on était officiellement en couple, okay. et il y a eu la pandémie. Le 14
1: décembre ou février Février,
2: 14 décembre, okay. ça a pris quelques mois. Toujours Qu la... que assez
0: longtemps.
2: Ouais, je l'ai fait par exprès, je me suis dit. <rire> un, c'est une date que je n'oublierai jamais, et de deux, ça fait deux cadeaux en un. Ok. <rire> et bref, euh, après ça, il euh, y a eu la pandémie. Ma fête c'était le 5 mars et littéralement une semaine après ça, on a su qu'il fallait se confiner et elle m'a demandé de passer euh, justement le temps du confinement chez elle. On est resté deux semaines chez elle. Ça faisait même pas trois mois qu'on sortait ensemble. J'ai l'impression que c'était juste trop vite. On a appris trop de choses de l'autre trop vite. En fait. Uh -huh. Le mauvais, que normalement ça prend un an à remarquer mmh. et à apprendre comment dealer avec ça, mmh. c'est nous en deux semaines. Mmh. C'est là que ça s'est passé. C'était juste où ça s'est passé trop tôt. Mmh. Okay. Et moi, j'avais une espèce de gros blocage. Et surtout, je pense qu'en chantant, bon, trois fois par jour, j'avais okay. de mmh. la misère à tenir ce rythme et je me sentais
0: vraiment mal à l'aise, vraiment. Mmh. Comment dire à quelqu'un, genre. Eh, je suis pas down. Surtout enfin, quand t'es un gars, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de, de pression et de tabou par rapport à ça. T'as l'impression ah, que ouais. t'es moins. Euh...
2: Ouais, 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 ouais. Et justement, eh, je pense qu'il y a eu des moments où j'ai comment ça s'appelle Dis-erectile eh, dysfunction, je sais pas comment on dit en
0: français. Uh, okay. et... Des problèmes d'érectile. Ouais, de bon. ouais.
3: ouais. manière
2: plus simple à dire, ouais. Et justement, Alors, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, ça m'est jamais arrivé. Donc, mm. comment je vais faire ça mais sans comprendre, c'était littéralement lié au fait que je n'étais pas capable de dire que c'est juste trop pour moi. Et je me rappelle qu'à un moment donné, je me suis dit « je vais le faire, sinon ça n'a pas de bon sens. » Genre, je n'étais même plus bien, je plus à l'aise d'être avec elle. Genre, il fallait que je me trouve des excuses pour rentrer chez moi, genre sans pouvoir lui dire ce qui se passait réellement. Et je me rappelle que la première fois que je lui dis ce qui se passait, son réflexe c'est de dire « Oh mon Dieu, c'est dire que tu ne m'aimes pas. » Genre, t'as plus envie de moi genre, je t'excite pas ou n'est-ce mm -hmm. genre, mais non, par pas rapport. Et... Bref, ça s'est un peu mal passé.
3: Ah, après ah ça, ouais.
2: Mais après ça, on a continué à se parler. Et elle a fini par comprendre. Mm -hmm. Et au, elle aussi, je me rappelle qu'il y a eu certaines périodes qu'elle était moins down. Elle m'en a parlé. Au début, je ne l'ai peut-être pas si bien accueilli que ça. Puis mm -hmm. à un moment donné, j'ai fini par comprendre. Et on était rendu une, à une étape où on pouvait se dire quand... L'autre n'était pas à l'aise et on le prenait relativement
1: bien. Mm -hmm. ouais. fait que maintenant, c'est assez établi entre deux. S'il y en a un des deux, ça étonne pas, il dit clairement, puis il n'y a pas de oui. malaise, puis c'est pas gênant. Oui,
2: en, effet, okay. en effet, en effet. Mm -hmm. la communication,
1: c'est très, très important. Oui. C'est cool que justement, vous ayez atteint ça. Il mm -hmm. y a eu une belle évolution, je
2: trouve. Ouais. Mais justement, je trouve que malheureusement, c'est. Justement, l'éducation sexuelle, ça serait le genre de truc qu'on apprend parce que. La plupart des temps, les gens sont obligés d'apprendre ça par eux-mêmes. Que mmh. quand ça vient au sexe, genre, n'y a rien de plus important que juste parler et mmh. communiquer. C'est genre, c'est aussi simple. Et après ça, le reste, ça, ça vient un peu d'une manière
3: naturelle. Ouais. ouais. Qu'est-ce
1: que tu en Tu T'as raison. Ça serait assez fondamental d'apprendre ça dès le plus jeune âge pour que ça soit un fait, puis qui ait pas de sentiment de culpabilité, puis avec ça, qui ait pas de justement d'ambiguïté, puis ça ne mm -hmm. soit pas comme « Ah, oh, je me sens obligée » ou ouais. « Je suis pas capable de dire que ça me tente pas » ou « Ben,
3: bah, mm.
2: aussi Justement, genre, comme
1: des problèmes
2: liés à l'érection, ça n'a pas rapport d'être assez viril ou pas ou justement, ou en inverse, la femme mm. l'incapacité de sentir l'envie, peu importe, il y a... Justement, la sexualité, c'est tellement, tellement vaste et il y a, ça prend tellement de... Ça prend beaucoup de choses justement pour que ça se passe bien et malheureusement des fois juste une chose qui ne va pas bien fait en sorte que le reste est débalancé. Mm
0: -hmm.
2: Et bref. c'est... Voilà.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup pour ce partage. Je oui, vais passer euh, à une question. Ben... C'est une question euh, à laquelle tu as comme, un petit peu répondu à ce que tu viens de dire, mais tu peux aussi ouais. nous rajouter autre chose par rapport à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui a changé ta vision de la sexualité ou ta façon de vivre ta sexualité? Tu as quand même un petit peu répondu à ça. Qu'est-ce euh, euh, que tu viens de dire?
2: Je pense que la première personne serait la première fille avec qui j'ai couché. Okay. OK. Et en fait, ouais, la première officielle avec qui j'ai couché. Et en gros, euh, je pense c'était l'été. On s'était juste parlé sur Facebook. Et elle, elle avait vraiment beaucoup plus envie que moi. Et, parce que j'étais à un chalet, en revenant, elle m'a dit On peut se voir. J'ai dit Ouais, pourquoi pas. Je suis arrivé chez moi. Et elle était déjà chez moi, elle m'attendait. Oh. Là, c'était un peu en col parce que je savais pas comment m'y prendre. Mm -hmm. Mais en tout cas, la fille s'est occupée de tout.
3: Ok. Après, bon, même ça,
2: pas, c'est même pas, pas vrai, j'abuse. En gros, on était assis, on regardait un film, puis euh, j'ai lancé
1: un de mes moves préférés. <rire> ok, tu es dit.
2: <rire> si je t'embrasse, ça serait quoi ta réaction Je <rire> dit, ben, essaye, on verra. <rire> et on s'est embrassés, et après ça, on a couché ensemble, mais j'avais pas de condom. Je me suis dit, parce que je me suis rien dit, j'ai juste agi. Ouais. Je me suis rendu compte que j'en avais pas, j'ai juste agi, et c'était une erreur stupide. La fille est partie après ça et je, je me suis tout de suite rendu compte de l'heure. Je me suis dit « Ah, merde! » J'ai essayé de me laver avec de l'eau de javel en me disant...
1: Ben voyons donc! Hey, oh,
2: je savais pas encore faire. Je me suis dit oh, « Au pire, ça va m'aider ah, ou sinon non. » C'était l'eau de javel Ouais je bon sais, c'était
0: tellement stupide. Mais... T'as peur des tester, ça, ça remonte à longtemps.
2: Mais en fait, c'est là que c'est parti parce oui. qu'après ça, quand j'allais pisser, ça, ça me
1: piquait. Ah. Et là, je me suis dit « Merde! » Mais autre journal, là, c'était
4: peut-être l'autre Janelle, qui faisait ça. ouais,
2: Alors, ouais. Finalement, j'ai dit ça. J'ai dit ça, mais après ça, c'est empiré. Oh, oh. Et quand ça dure plus que deux ou trois jours, tu commences à te poser des questions. Donc oh. là, je me suis référé à Google. Mauvaise erreur. Parce mauvaise que... que ça ouais mauvaise idée. Mm -hmm. mauvaise ça m'a ça, 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 ça traumatisé. Oh, oui. Et en gros, je me suis rendu compte que j'avais des symptômes qui ressemblaient à la chlamydia. Oh. Là, je me suis dit, pas grave. C'est sûr, ça va passer tout seul. Mais
1: non, je que... pas aller voir un médecin.
2: J'ai lu quelque chose qui, a dit, qui disait que ça pouvait être tendre stérile. Et justement, je vous ai dit à quel point je tiens aux enfants. Je ouais. me suis dit, je ne vais pas prendre ces chance-là, même si ça me gênait. Je pense que j'étais en, en secondaire 3. Ouais. Ça me gênait tellement, mais je me suis dit, pas grave, je vais y aller. J'arrive aux au cliniques. Je suis accueilli super bêtement. Ils me posent des questions. Et la réceptionniste parle tellement fort de ce que je dis, ah. Genre, ah ouais, c'est ça qui t'a comme symptôme et j'étais tellement mal, oh là après non. ça, je vois le médecin, il me fait passer des tests, il me pose des questions, je ne suis pas du tout à l'aise, mm
4: -hmm.
2: là après ça, je pense, parce qu'ils ont déterminé, que en fait, ils ont fait le test à peu près du temps, ils m'ont dit, ouais c'est ça qui t'a ils m'ont donné une prescription, mm -hmm. je vais aller prendre une pilule, oh, d'ailleurs, ils donnent deux pilules, un, je pense, c'est un antibiotique, et un autre, c'est un laxatif. Il a dit, il tu manges avant ça, pour dévorer, c'était tellement intense que je me suis dit, plus jamais, plus jamais, je ne me sers pas de combat. Genre, ouais, c'était vraiment intense et j'ai regretté de ma vie depuis, ça me traumatise.
1: Qu'est-ce de te à la fille? Par après, tu lui dis, tu me
2: donnais des que j'avais vraiment beaucoup de colère envers elle. Et justement, le médecin m'a dit, je te conseille de dire à ta partenaire. Initialement, je n'allais pas le faire. Mais ça a pas pris beaucoup de temps. Je me suis dit, bon, c'est le moins des choses que je peux faire. Donc, mm -hmm. si j'avais pas envie de lui parler, je lui dis, « eh écoute, genre, euh, t'es la seule personne avec qui je vais coucher, donc c est, c est, ça serait juste de toi que ça viendrait. » Juste pour t'annoncer, j'avais des symptômes, je suis allé me faire tester, mais m'ont me dit que j'avais la média Juste pour te dire, c'est curable, mais si t'en prends pas soin, ça peut te rendre stérile, ou même d'autres problèmes. Mm -hmm. Mais elle euh, était genre, « Non, c'est impossible, c'est pas moi, ou gna gna genre...
3: Ouais.
2: Hey, t'es une grande fille, Je veux juste t'informer mm -hmm. et ça peut pas être quelqu'un d'autre que toi, parce que t'es la seule personne à qui j'ai De toute ça, on sait plus. Réparti. Si c'était ta première relation
1: sexuelle. Imagine. Et je comprends
2: Ah ou... ouais. Et depuis, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de faire attention. Et surtout maintenant que j'essaie de devenir acteur, je me dis comment, comment tu deales, genre si t'as une TSS, et que tu dois faire certaines scènes qui requièrent genre, de la proximité mm -hmm. physique avec quelqu'un d'autre sont ouais. embrassé sont choppe l'herpès, puis tu dois embrasser ah, quelqu'un pour être toujours. Comment comme avec ça ouais. C'est justement aussi des problèmes que j'ai pas du tout envie de faire face. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis, je dois faire faire extrêmement attention.
1: Mais on peut l'attraper, tu sais, dans le sens où justement, là, moi, c'est quelque chose auquel je pense quand même très souvent. Si tu dis ok, mettons, on va souvent voir embrasser des gens dans notre métier, que ça ouais. soit au cinéma, à la télé, sur scène, peu fais ça se peut très bien qu'on pogne des feux sauvages. Là. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont des feux sauvages. Parce qu'il y a tellement de gens embrassés, puis ça reste, ça c'est toute ta vie, tu sais.
0: Mmh. <rire> Cauchemar, ça c'est un de mes cauchemars.
1: J'ai <rire> quand même souvent essayé de penser là, je suis comme juste ouais. c'est à moi que ça va jamais m'arriver, mais il y a des grandes chances. Là. Mais oui, Et...
2: mais justement, surtout, je me demande comment tu dis là, avec ça, qu quel point ça doit être un gros poids sur toi tu sais que t'as quelque chose, demandes est-ce que vous devez en parler ou pas, et si j'en parle pas,
1: à quel point alors ça serait mauvais, ça serait pas moral Oui, ou de le donner à quelqu'un. Tu sais, t'imagines, mettons, tu je sais pas, belle soirée, tu vas dans un bar, il y a une personne tu la trouves vraiment belle, puis tu décides de l'embrasser. Tu sais. Le lendemain matin, tu un tournage. Puis tu te réveilles le lendemain matin, puis tu vois que tu es un feu sauvage. Oh. La personne qui t'a embrassé la veille, puis tu sais très bien, tu sais, une journée de tournage, ça se fait pas, ça coûte peine trop cher. Mm. Fait Ils vont te demander de t'embrasser quand même l'autre personne. Fait que là, toi, tu sais que tu es un feu sauvage, puis tu, tu vas le donner à l'autre, puis tu sais, la culpabilité, tout, hey, ça doit c'est
2: pas le... si évident, c'est juste pas si évident genre de... Faisais un contrat. Euh, mm. Et pour de vrai, je m'en ai bien des, des petits moments euh, excitants, genre que tu quelqu'un que tu ne connaissais pas dans le que vous avez
4: eu
2: un petit moment, mais mm. je pense que c'est un gros prix à payer si ça tourne mal.
1: Ouais, mais là on peut mm. s'empêcher
3: de vivre non plus.
2: Justement, je <rire> euh, dis pas aux gens de faire ça, genre j'encourage les gens de. de
3: faites vous Ouais, Moi,
2: chez vous, mais avoir risque et terrible. <rire> tu... Mais personnellement, j'ai décidé de prendre le choix de pas embrasser quelqu'un que je connais pas personnellement. Ah oh, ouais? Ouais. Je me suis rendu à ce point là de...
1: Mon acquis, uh, acquis, um... uh, c'est une grosse angoisse là chez toi.
2: Mais oui, vraiment. Mais, <rire> même si actuellement c'est, en fait, mais... a... tu peux pas mourir des DSS. Mais c'est juste le, le poids que ça porte d'une manière sociale. J'ai pas envie de faire face à ça. Ouais. Je comprends.
3: Mmh. Je comprends.
2: C'est quoi que t'allais dire?
3: J'allais rien dire. Bah, T'as dit « amin
1: ». Ouais. <rire> non, je pense que je voulais juste poser la prochaine question, en fait. Ok,
3: vas-y. <rire> t'es prêt? Oui. Ok.
1: Alors, euh, t'es quel genre de personne dans une relation? T'es quel genre d'amour?
2: Quand je vous ai dit, c'est ma première vraie relation. Avant ça, j'étais un prince charmant du style Disney, justement. <rire> Moi, c'est de là que j'ai appris comment, euh, genre, les films Disney accompagnés de YouTube, les gourous de la séduction sur YouTube <rire> qui, donnent, qui donnent des mauvais conseils, d'ailleurs. Euh, je ne le conseille pas YouTube, pas du tout, mais bref, c'est de là que j'ai appris comment être un amant et dans mes premières expériences, j'offrais littéralement des lettres d'amour, aux cadeaux, aux dessins. Je faisais souvent des portraits, je sais pas, ça a toujours chez moi. Le plus gros cadeau que je vais donner à quelqu'un, c'est un portrait de la personne. Wow. Et c'est des choses que je faisais souvent. Puis après trois ruptures de suite, ça m'a ça comme un peu désillusionné. Puis finalement, je suis rendu compte que les films, c'est pas la réalité, mm -hmm. c'est la réalité, c'est mm -hmm. scripté. Et... Ouais, c'est pas du tout ça. Et. Euh, je pense que je, je, je suis allé dans le, un peu l'extrême opposé. Ok. Ouais. Où j'approchais une relation avec pessimisme. Mais en fait, pas pessimisme. Bon, je vais dire ça. En fait, après ça, ma manière... Avant ça, je voulais littéralement avoir une relation, c'est tout ce que je voulais. Mais après ça, je me suis dit, je veux juste apprendre à connaître la personne. Puis après ça, il arrivera ce qui arrivera. Mm -hmm. Et c'est bien tombé. Justement, ma partenaire, elle aussi, c'est ça qu'elle voulait. Elle voulait juste quelqu'un, genre pour viber, voir comment ça s'en va, plus plus. et si ça, si ça donne qu'on est intéressé à partir aux prochaines prochaine tant mieux, et c'est ce qui est arrivé. Et au début, j'étais plus ou moins galant, genre je vais dire la base.
3: Veux dire,
2: mmh. La base, je veux dire, des petits compliments par-ci par-là. Eh, invitation au restaurant. Au restaurant. Et d'ailleurs, moi, je crois pas, parce que j'ai toujours été contre les hommes payer l'addition pour les deux.
3: Mm -hmm. Ah oui, mais moi aussi, je compte ça. Euh, <rire> euh,
1: je veux dire, c est, c est, c est, moi, je trouve ça profondément, c'est de continuer à faire vivre le, le patriarcat et le sexisme, dans le sens où, je veux dire, c'est une, une tradition qui vient du fait que les femmes ne pouvaient pas gagner d'argent avant. On n'avait pas d'argent. <rire> Mais là, maintenant, c'est tellement plus la réalité. Je ne vois pas pourquoi on garderait ce genre de tradition-là.
0: Moi, je pense que la personne qui invite paie. Si c'est moi qui t'invite quelque part, c'est moi qui vais payer. Si c'est toi qui m'invite quelque part, c'est toi qui...
1: Paye. En même temps, quand on invite des amis à l'eau resto, on ne paye pas l'addition pour notre ami C'est vrai. Je comprends ta vision, puis je comprends... Je suis en accord avec les gens qui font ça complètement, mm. mais je pense aussi que ça peut être très simple des pays, chacun de nous mm. C'est vrai.
0: C'est vrai, c'est plus simple. Euh, en tout cas,
2: les deux, je trouve que vous souvenez des points très importants. Un, je suis content de voir qu'il y a des gens qui pensent de cette manière-là. Et ça, so, oui, j'ai l'impression que ce que tu proposes c'est beaucoup plus modéré que juste dire c'est l'homme qui paye. Mm -hmm. et, mais le nombre de fois
1: que j'ai entendu ça... Ah, ouais Mais oui. En même temps, c'est important. <rire> ah, bon, J'allais juste dire « Tu viens de Québec.
4: Ouais, <rire> » J'ai comme l'impression que
1: c'est un peu plus conservateur. Puis c'est un gros... Ouais, un, je veux pas, je veux pas y mettre de jugement ou faire une généralité, mais j'apprends à connaître beaucoup de gens qui viennent de Québec. Puis on dirait que c'est plus ancré dans, dans le conservatisme que Montréal, admettons. Je pense que c'est plus rare à Montréal que... Je pense ouais. pas que c'est impossible que ça arrive, mais...
0: Je
1: bon, sais là, pas. Mais pense... ben, Zoé, tu viens de Montréal,
0: qu'est-ce ouais. que t'en penses? Mm -hmm. Ben, ça, ça dépend vraiment des, je pense, des cultures. Parce que, mettons, j'ai l'impression que, mettons, le monde avec qui j'ai grandi, c'était souvent comme le gars qui doit payer, ah, même, ouais. si, même si on est de Montréal. OK. Mais ça dépend. Ça dépend des cultures, de comment est-ce que tu as été élevé, de, des influences, puis de, de plein part.
2: Bon, je vais lui dire, mais en fait, il y a une culture, surtout dans la culture des rappes, c'est là que tu le remarques souvent. En fait, culture hip-hop et tout ce qui est entre hip-hop, ça veut dire fashion, manière de
3: vivre. Ouais.
2: Et vraiment, beaucoup affiliés à la jeunesse, il faut juste écouter les, les femmes qui rappent actuellement, écoutent leurs propos et ça avance souvent dans, dans ce contexte-là, qui disent que qu'elles préfèrent quelqu'un qui gagne
0: plus que eux. En tout cas, ah ouais, des affaires ouais. qui vont dans ce sens-là. Genre, pris, euh, pris en charge. Uh -huh. I don't cook, I don't clean. <rire> ouais. Quelque chose
2: que je suis sûr que vous avez souvent entendu et qui va un peu dans ce sens-là <rire> et qui perpétue l'espèce de l'homme doit prendre soin de la femme. Et, gna, 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 gna. et justement, comme c'est un peu affiné à la jeunesse, c'est souvent des jeunes que je vois qui, qui, qui veulent ça. Mm -hmm. Et justement, comme tu dis, je suis totalement désaccord. genre, ben, un, tu ne veux pas être féministe et t'attendre à ce que ça soit l'homme qui paye, parce qu'on prend légalité, donc techniquement, chacun devrait être capable de prendre euh, ses fardeaux. En exact,
3: vin. oui, complètement. Et
2: étant donné que genre c'est plus juste l'homme qui travaille, qui apporte le salaire, et que genre, les femmes peuvent gagner autant que l'homme, même si ce n'est pas toujours le cas, mais elles ont la possibilité. Mm -hmm. Donc chacun devrait payer sa facture et ça finit
1: là. Euh, mm
0: -hmm. mm -hmm.
2: Ouais. à moins si vous avez une entente où tu te dis cette fois-ci c'est toi qui paye, après
1: c'est moi qui paye oui j'avoue qu'il y a des couples qui font beaucoup ça tu vois, ouais. je te paye ça parce que euh, tu sais mettons pour, pour se faire plaisir là, moi j'ai un couple d'amis qui sont tellement cute à chaque fois qu'il y mettons il y en a un qui sont en théâtre aussi il y en a un mm -hmm. qui vient de faire un show ben, l'autre il paye un souper ils s'achète plein de cadeaux mais c'est tout le temps très égalitaire dans la mm -hmm. manière de s'offrir des choses de oh. des cadeaux, fait c'est juste super pour
2: et inspirant. Oui. Mm -hmm. Justement, je me rappelle avant d'aller à ma première date avec mon blond actuel, je parlais avec mon ami sur scène, je me disais mais mon dieu t'es con genre c'est l'homme qui doit payer. Je me dis genre mais pourquoi c'est l'homme? Je lui dis mais c'est la base. Mais c'est genre Mais base de quoi? Mm » -hmm. Je lui dis chacun devrait payer pour soi. Mais j'en suis dit écoute pour comme c'est la première date, je vais m'offrir, je vais payer. Et justement quand on était on s'est vu, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, on est allé à un resto poutine. Pff, plus ou moins cheap. Mais, 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 on, mais non, c'est pas fast food, ça s'appelle l'intuition. Et c'est un restaurant du type, euh, dans les années 80, des espèces de diner, C'est ça. Vous voyez, oh. le genre, ça, ça ressemble à ça. Ça ça, a son charme. Et bref, ça, elle a aimé ça. Moi bon, aussi, j'aimais ça. Nos discussions étaient fluides, c'était intéressant. Et quand c'est venu le moment de payer, la serveuse nous demande est-ce que c'est deux factures séparées Je dis. Et non, c'est une facture. Elle dit non, c'est pareil. Je dis non, une facture. Là, on commence à chicaner. Et là, j'en suis. Et laisse pourquoi tu tes wow. chicaner alors que tu sais que tu
1: voulais.
2: À la base. Mais je sais pas, mais c'est juste que j'avais décidé que j'allais le faire. Et mm -hmm. ça, si je tenais à le faire. Okay. Et voir qu'elle, elle voulait pas, je me suis dit, mon dieu, quelle femme. Et ça m'a <rire> tellement fasciné. Je me suis dit, waouh. En enfin, tout cas, wow. là, ça a pris du temps. Avant, eh, avant qu'elle. Finalement, eh, on arrive à un consensus et finalement, j'ai payé la facture. Mais le lendemain, elle m'a envoyé un virement. La moitié, genre, mon Dieu. Wow. C'est une chose que j'ai vraiment aimé chez elle. Est-ce
1: que tu l'as accepté, le virement Ouais. -à, <rire> yeah. à un moment
2: donné, eh, ça ne sert à rien de rentrer dans une espèce de boucle infernale. Ouais. Et, donc, puis après ça, genre, chacun a commencé à payer nos affaires. Et, et depuis, ça fonctionne très bien. C'est un arrangement qui, qui nous va très bien
1: ouais c'est super.
2: super ah ouais c'était pour dire ouais comment je suis en relation c'était ça la question
3: <rire> oui
1: mais c'est là maintenant tu te parlais beaucoup de tes débuts ou de tes autres relations un peu avant mais ouais. en couple maintenant ça fait combien de temps vous êtes ensemble deux ans à peu près
2: bientôt avant d'être deux ans on a fêté nos deux ans euh, il y a pas ce fait février passé
3: okay. le 14 février on a fêté nos deux
1: ans okay. plus que deux ans puis est-ce ouais. que est-ce est que tu as appris beaucoup sur toi de cette relation-là en faisant ⁇ Ah, oh mon Dieu, je pensais pas que j'étais comme ça en relation, mais oui, je suis tel genre de personne, je suis très romantique, ou très ben pas au contraire, je suis très indépendante. ⁇ ouais.
2: Mais justement, j'ai remarqué des évolutions et de moi, justement, au début, j'étais du type charmeur, où je te <rire> donne un peu, en fait, j'ai essayé de jouer à la joue, je te donne un peu, mais j'en garde un peu. Mmh. pour faire contraste de ce que je faisais avant que je donnais totalement. Mmh. Et justement, en fait, à un moment donné, elle, j'ai remarqué qu'elle n'était peut-être pas si intéressée. Puis là, je commençais à pédaler un peu plus et plus je pédalais, plus elle perdait de l'intérêt. Mmh. Et à un moment donné, je me rappelle, je lui dis c'est quand qu'on se voit, elle me dit, ouais je ne suis pas sûr, j'ai des gens à voir, gna, 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 on ne peut pas se voir avant deux semaines. Là, je me suis dit, bon, c'est fini pour moi. Et... Je me suis laissé un petit moment pour euh, prendre le temps de réfléchir, mais entre temps, j'étais plus la même personne, je chauffais plus autant. Puis, je pense que les étoiles se sont alignées. Elle, au même moment, elle a recommencé à s'être plus intéressée à moi. Mm -hmm. Puis, ça s'est super bien passé pendant un bout. Puis là, je pense qu'on a commencé à se prendre pour acquis. Mais mm -hmm. je pense que moi, je la prenais beaucoup plus pour acquis. Et elle m'a demandé d'être plus démonstratif. Quelque chose que j'avais beaucoup de difficultés à cause de mes traumatismes du passé. Mm -hmm et justement elle ne comprenait pas ça puis c'était vraiment ça causait beaucoup de chicanes dans notre couple oui. et, euh, et aussi euh, le fait elle a beaucoup elle a plus d'amis gars que d'amis filles et ça a été vraiment ça m'a pris quand même beaucoup pour accepter euh, pour accepter ça oui. mais j'ai fini par être à l'aise avec ça et lui faire confiance et mais c'est
1: la base relation. relation
2: mais oui mais oui mais oui, mais oui, mais oui mais justement, j'avais une espèce mon entourage, j'avais un entourage que, qui n'ont pas nécessairement cette mentalité-là qui ne laisserait pas leur leur blonde, genre avoir des gars ou genre parce que oh, je ouais. Pas. et ouais mais on s'est quand même établi des règles parce que je me suis dit, je comprends mais je préfère que si, si c'est des gars que tu connaissais avant qu'on se connaisse continue ta relation comme tu l'avais mais on se met des limites aussi étant donné que genre
1: mais On... si tu
2: vois, je comprends pas si. Bon, c'est là que je voulais m'en dire, mais si tu rencontres des nouvelles personnes, je trouvais qu'il y avait quand même des limites dans le sens où, genre, je comprends que c'est ton ami, mais t'es pas obligé de dormir dans le même lit que lui. Au niveau de type okay, activité je,
1: je, ou de... je peux un peu... Ben, moi, je, je sais pas si mentalité là, mais je peux comprendre qu'il y ait quelqu'un... Mais je pensais que tu disais de comme si c'est un ami... Si tu fais un ami que t'avais pas rencontré avant qu'on soit ensemble, tu peux pas être son ami,
2: genre... Non, non, c'est pas ça. Okay, mais okay. genre, oui, tu peux être ton ami, mais genre, ça... Disons, il y, y a des affaires comme... Euh, comment dire, en fait, ça s'est jamais arrivé, mais si je te l'ai dit... Écoute, ce que tu faisais comme activité avec tes amis, ou genre que c'était avant qu'on se rencontre, écoute, vis ta vie, mais il y a quand même des limites. Je lui ai, je lui ai expliqué explicitement c'était quoi mes limites. Mmh. Okay. Puis je lui ai dit, mais si tu, tu te fais de nouveaux amis, indépendant c'est qui, genre, je ne vois pas toujours être en accord que, disons, tu te fais un ami et c'est. Bref, c'est le niveau de. Je sais pas comment dire, c'est quand même assez ambiguë comme situation, mais comment dire, genre, je... d'un, faudrait traiter des relations entre gars et filles, disons, on va dire hétérosexuelles, parce que c'est juste ça que je connais, je pourrais pas parler des autres sphères de la vie, mais bref, amitié, gars, filles, hétéros, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ambiguïté qu'il faut définir, et... Quand je dis se mettre des limites, c'est dans le sens savoir quoi s'attendre de la part de l'autre.
3: Mm
2: -hmm. Savoir qu'est-ce que l'autre est à l'aise et l'autre est moins à l'aise, ou est capable d'accepter ou pas, et potentiellement discuter, potentiellement
1: changer. Mais en même temps, tu nous, nous fréquentes beaucoup parce qu'on se voit tous les jours à l'école, on est des amis, mm -hmm. puis on n'a jamais eu à avoir une discussion là-dessus.
2: Euh, justement, mais avec Justement, parce que pour moi, c'était clair. Bon, mais justement, j'ai l'impression que c'est souvent de la part des garçons. J'ai l'impression que c'est assez rare que ah, ce soit bon. les filles qui sont entreprenantes ou qui poussent à plus, que juste amitié. Ah, tu serais surpris. Mais... C'est ça, je dis pas que c'est impossible.
1: Mais je moi, je, impossible. moi, je pense que c'est juste un gros préjugé puis un gros cliché parce que peut-être que les filles, en général, encore là, je veux vraiment pas faire une généralité, mais elles voilà. sont peut-être plus subtiles. Justement. Mais ça veut important. pas dire qu'elles font pas de moves, ça veut pas dire qu'elles sont pas capables de dire ce qu'elles veulent, ça veut pas dire qu'elles qu vont s'empêcher d'aller de pousser dans le ah. sens ta... pour avoir ce
3: qu'elles veulent. Faque.
2: Mais justement, les gars font des plus gros moves et quand t'es en couple avec une fille et que tu vois des gars faire des gros moves, justement, c'est quand même assez insultant d'une manière. D'une manière. Je trouve ça assez insultant, genre des gens qui voient qu'ils étaient avec une personne et qui se pas de la courtiser comme si t'étais pas mal. Quelque ah. chose que je vois vraiment moins, genre de la part des filles.
1: Ah, c'est juste que... Tu... Mais je le suis
2: Les filles, justement, mais c'est plus subtil. Donc... Mais en tout cas, en gros, <rire> ce que j'essaie de dire, c'est que je me méfie un peu des relations filles-garçons. Et je vais dire, maintenant, écoute, genre, en ce moment, je m'en fous un peu qu'elle parle avec des gars, qu'il soit de nouveau, peu importe, qu'elle veut développer une relation. Peu importe, je m'en fous parce que je me suis rendu compte que la plupart des règlements que j'établissais, c'était surtout pour me protéger mmh. parce que je n'avais pas envie de me faire poser le cœur. et Je n'étais pas sûr si je lui faisais entièrement confiance, mais mmh. en ce moment, je lui fais entièrement confiance et je lui dis hey, « Si tu sens que c'est une amitié, vas-y. » Mais ça se sent souvent de loin quand ce n'est pas une amitié. Mmh. Et dans quasiment 99,99% 99 du temps, quand elle me parle de ses nouveaux amis, ça finit toujours que ces amis-là ont un intérêt particulier. De en même, même temps,
1: plus. si tu lui fais confiance, je vois pas le problème qu'il y ait des gens qui aient un intérêt qu'elle fréquente. Tu sais, dans le sens où c'est pas des choses qu'on peut nécessairement contrôler. Tu sais, mettons, je sais pas, à l'école, elle peut côtoyer des gens tous les jours, à, à sa job, dans plein de milieux, elle peut avoir à côtoyer des gens qui vont peut-être avoir des sentiments pour elle, même si c'est pas pas Tu sais, à partir du moment où tu lui fais confiance puis que tu sais qu'elle va tout dire, ben je. Je ne pense pas qu'il y ait un certain problème.
2: Mais je suis d'accord avec toi. Mais la nuance, ce que j'essaie d'apporter comme, comme point, c'est le fait qu'une fois que c'est établi que la plupart des nouveaux gars qui se présentent comme amis, ce n'est pas nécessairement ça qu'ils veulent comme relation. Personnellement, je ne serais pas euh, d'accord qu'ils se ramassent une soirée et là, ils se sont dans une salle de bain avec cette personne-là qui dit disent, qui disent vouloir être ami avec elle ou se mettre dans des positions un peu compromettantes, genre, je sais pas, justement, de ce style-là, dans le sens, c'est, justement ça que je disais, la différence entre, justement, les amis qui étaient là avant, je peux pas l'empêcher, et je, je suis, je suis conscient du fait que c'est des amis, et souvent, justement, je les côtoie un peu plus, puis, justement, je me rends compte que c'est souvent des gens qui ont du respect pour moi, que je me rends compte de l'authenticité de leur amitié je me dis ouais je peux leur faire confiance ça va mais des nouvelles personnes qui viennent de débarquer que tu connais pas commencent à voir leurs intentions leur caractère mais justement j'ai toujours assumé que les gars qui, qui commencent à envoyer des messages random sur Messenger ou sur Instagram je me dis j'ai souvent un petit doute que c'est sûrement parce qu'ils veulent de quoi de plus mmh. et jusqu'à date on n'a pas le contraire et c'est souvent ça c'est toujours ça jusqu'à date. <rire> justement. Et c'est. Justement, je me demande si. J'en parlais avec un ami il n'y a pas si longtemps que ça. Justement, qui me disait que lui vivait un peu la même chose. Et qu'il se demandait si sa blonde était naïve. Si elle était candide. Ou si elle le voyait le jeu. Mais qu'elle se laissait aller. <rire> parce que c'est tu... quand même plaisant avoir quelqu'un qui court
1: après. Ben, si. Après ça, si tu... je veux dire. Je... Moi, j'ai souvent été dans une position où j'avais des amis qui ont développé des sentiments pour moi. c'est pas quelque chose de, de simple à gérer parce que ça se présentait pas tout de suite. C'était pas « c'était Ah, oh, OK, je commence à parler à cette personne-là, il y a un intérêt. » Non, c'est une amitié qui se développe en premier. C'est une vraie amitié. Puis les deux, on se connaissait pas. Puis là, « Ah, oh, mon Dieu, on voit qu'on a des affinités, tout ça, on s'entend bien. » Puis je le voyais qu'à un moment donné, son attitude commençait à changer. Puis là, il y avait... Mm « -hmm. OK, il y avait, là, il y a un intérêt qui embarque en plus de l'amitié. » Et moi, je me suis déjà attachée à cette personne-là. Je disais « Oui, je finissais par avoir une conversation de… Je sais pas tout le temps. Là, quand j'étais très jeune, je savais pas comment dire avec ça. Mais après ça, tu finis par avoir une conversation et hey, moi » j'ai pas de sentiments pour toi, mais j'ai une grande amitié puis j'aimerais ça qu'on continue à ta Est-ce que tu es down, ou tu préfères qu'on arrête de se voir parce que toi, tes sentiments sont trop... Ben, » tu sais, ça, ça se discute aussi. C'est une situation très complexe. Pour moi, c'est c'est pas nécessairement de la naïveté ou de la candeur. Puis... Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très mauvais pour, pour voir ça. Là. Il y en a qui ne le voient juste pas quand il y a des gens qui sont attirés par eux, mais mm -hmm. il y a aussi toutes les nuances qui peuvent être apportées de « Je tiens à cette personne-là puis j'ai envie de continuer à être son ami Mmh. Même si je vois qu'il y a des sentiments pour moi, j'ai pas envie de perdre cet ami-là. Enfin, C'est ça. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte
3: aussi.
2: Et tu t'es jamais demandé si la raison pour laquelle ils étaient amis avant tout, tu t'es jamais demandé
1: pourquoi moi, je veux Non, parce que c'était tout le temps dans des contextes d'école. C'était tout le temps dans des contextes de Ah, oh, euh, il est dans ma classe, on est dans une cohorte ensemble, où on travaille ensemble. C'était tout le temps comme On n'a pas le choix d'apprendre à se connaître parce qu'on est dans le même environnement ça clique puis on s'entend bien puis c'était pas dès le départ euh, de l'intérêt ça c'était pas ça c'était vraiment j'aimais <rire> tu, tu me crois pas oui, dans ton je regard pas, mais,
3: <rire> mais c'est vraiment
1: tu sais moi j'y crois totalement à l'amitié entre, entre gars et filles oui ça peut si ça devient une amitié très 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 puissante c'est sûr qu'il y a des chances que ça bascule vers une attirance, mais j'ai plein d'amis gars en... Avec qui ça n'a jamais été du non plus, tu sais. Fait que, fait que non, c'est ça. Pour moi, ça a commencé par de l'amitié. Puis des fois, ça prenait six mois avant que je vois qu'il y a un intérêt. Des fois, c'était deux semaines. Des fois, ça dépendait, ça dépendait. La raison
2: pour laquelle je dis ça, c'est que souvent, c'est quelque chose que je faisais avant. Vu que, bon, il ben, n'y a pas des cours de comment draguer quelqu'un.
4: <rire> tu dois l'apprendre
2: pour toi-même, malheureusement, surtout si tu n'as pas de figure. Comment dire? masculin chez toi pour euh, avoir des discussions. Moi, je me rappelle que souvent, ça passait souvent par me faire ami avec la fille avant. C'est pas une si bonne idée. Mm -hmm. Mais bon, c'est ça. Je me faisais ami avant puis après, je confessais mes sentiments. Étant donné que je sais que c'est quelque chose qui existe, je fais pas confiance aux gens qui se, aux gars qui se présentent en tant qu'ami
3: en premier
1: ouais mais ça, après ça, ça dépend des gens parce que moi, je suis quand même bonne pour le voir. Fait que si tu m'approches que tu veux devenir mon amie, mais je le sens quand même qu'il y a un intérêt, je vais le voir tout de suite. Ça se voit, ce genre d'affaires-là. Ça se voit dans le regard. Ça ça sent dans l'énergie. fait que tu, tu vois la différence mm -hmm. entre quelqu'un qui veut juste vraiment apprendre à te connaître parce qu'on se voit tous les jours, puis qu'on on a une discussion, puis on Dieu, c'est téléphone, puis on se comprend, puis on s'apporte quelque chose à quelqu'un qui a juste un intérêt, puis qui essaie de t'approcher parce qu'il y a un intérêt. Moi, je trouve que c'est quand même
0: flagrant, la différence.
2: Toi, ça, ça t'est jamais arrivé?
0: Ben, moi, je pense que oui, ça ouais, <rire> c'est arrivé, mais comme moi, c'est comme plus l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de désir, peut-être de draguer, qui est camouflé dans le désir d'amitié, puis je le spotte tout de suite, puis je fais tout de suite comme éteindre ça en disant, je sais ce que tu essaies de faire, mais c'est pas ça qui va se passer, puis finalement, on apprend ce qu'on a, puis on devient juste des amis, parce ah, que ça toi, a comme ça pas euh, wow. donné. Ouais.
2: Mais justement, c'est parce que tu l'identifies, et ouais. tu l'assumes, et ensuite tu le dis, mais ouais. qu'est-ce qui arrive si tu dis rien, et le gars continue à faire son affaire, jusqu'à ce qu'il ait le gosse d'assumer, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils te le disent. Et ouais. qu'ensuite, tu dises non, d'enfant moi, je te vois comme un ami, Puis je dis bon, ok, on va juste être des amis. Ou sinon, au pire, de qu'ils disent bon, ben fuck, off, je vais aller à l'autre.
1: Ouais, mais ouais. ça peut être difficile quand même à aborder, ça dépend des gens, c'est
0: de une sa touchée. friend zone, c'est jamais. Exact, si tu es comme, ok, il
1: faut que j'aille cette conversation-là avec cette personne-là. Puis ça prend quand même un certain courage, Puis un. Euh, que ouais. Tu sais, puis j'imagine, Tablon a le même âge que toi, pas mal, euh, un an de moins. Elle a 19 ans, elle très jeune. Moi, à 19 ans, je pas capable d'avoir ce genre de conversation-là. C'est venu plus tard.
2: Je le comprends. Une conversation, c'est une autre chose. Mais remarquer est une autre et l'assumer ensuite est une autre, surtout si tu en couple. Justement, mon ami qui me dit son nom, c'est qui? Bref, il était... En fait, sa blonde se faisait parler par bah, un gars qui avait probablement environ 40 ans. Il parle avec elle, elle a environ 20 ans, il lui dit est-ce que ça te dirait de venir chez moi, on va parler d'anthropologie autour d'une coupe <rire> Elle se présente en tant qu'amie. Et la fille va en parler à son chien, il lui dit hey, le gars m'a invité, genre mm -hmm. il est super actif, on est des bons amis, il m'invite pour parler d'anthropologie autour d'une coupe. Le gars lui dit est-ce que tu, tu fais par pour pas voir ce qui se passe Genre, combien de fois tu te fais offrir d'aller parler d'anthropologie par quelqu'un que tu viens de rencontrer en buvant du vin
4: oui,
1: mais il y, y a des gens qui. Y, comme tu dis, la candeur, ça elle existe. Puis je veux dire, tu peux te dire, mon Dieu, la personne est bien intentionnée. Puis il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas. Après ça, je pense pas que c'est de rejeter la faute sur les personnes qui le voient pas. C'est la personne qui est, mal, qui, qui est mal intentionnée, puis qui n'est pas directe, puis qui ne dit pas les vraies affaires qui est plus problématique.
2: Euh, c'est pas mal intentionné non
1: plus. Non, mais mal intentionné. Moi, je trouve ça un peu hypocrite de pas. de, de, de
0: de ne pas assumer ouais. que tu viens pour certaines intentions. Exactement. Mmh, okay. Okay. Moi, je pense que c'est plus peut-être question de gêne. Il y a beaucoup de personnes qui sont gênées d'assumer, euh, puis mmh. qui n'ont qui pas assez de confiance, qui sont mmh. trop jeunes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent. Là, euh... 40 ans. Ouais, c'est sûr qu'après ça, c'est différent. Mais...
2: Ça dépend des expériences de vie. Justement, moi, il a fallu que je me fasse rejeter plusieurs fois pour savoir que pour que ça fonctionne, il faut que tes intentions initialement soient plus ou moins claires d'une certaine manière ou d'une autre. Ouais. Et, mais
0: malheureusement, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Beaucoup de personnes qui ont peur du rejet aussi, ouais. là, qui ont extrêmement peur de ça, qui ça leur fait mal, fait qu'ils préfèrent passer par autre chose qui veulent un peu moins les blesser. Mm
3: -hmm. C'est vrai, c'est
0: vrai, c'est ouais. une
2: situation très complexe. Ouais. On peut passer à la prochaine.
0: Ben <rire> <question. rire> oui, je vois le temps qui fait, il est déjà. Oh euh, <rire> mon dieu. C'est déjà une heure et vingt qu'on est là-dessus. Et bon. que. Mon dieu, mais c'est
1: fou l'intéressant? Oui, c'est des sujets qu'on a pas pas Beaucoup abordé avec les autres invités. Donc non, je trouve
0: ça ben vraiment. Oui, un... C'est mon tour de poser une question? Oui, oui, mon <rire> okay, C'est pour ça que tu attends depuis tant de temps. Oui, ben j'attendais parce que je ne pas que c'était moi. <rire> Aimé, <Okay. rire> um, dis-moi, qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation? C'est quoi qui rend une relation saine pour toi?
2: Avant, je croyais que ce qui est important dans une relation, c'était les fesses et les seins, comme l'a dit l'autre fois. <rire> <rire>
0: <rire>
4: avec
2: moi Dans une <rire> relation. Dans
4: une, dans une
0: relation, c'est ça qui est important, mais ce qui était.
2: Mais je, mais je suis quand même jeune, je suis quand même
0: juste 20 ans. Oui, oui ouais, mais mais il y a des encore. limites le, à blâmer mais... la fait, Attends, dans une relation, <rire> c'est-à-dire entre toi et une autre personne, ce qui était important, c'était les fesses et les seins de la personne. On peut dire que évidemment <rire> c'est ça qui, qui, qui me motivait. Wow! C'était okay. ça. ça le but premier, maintenant. Ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais. Oui,
1: que tout ce que tu disais par rapport à faire toute ta vie avec une personne, c'était uniquement basé là-dessus? Non,
0: mais pas nécessairement. Je <rire> savais que j'avais ça,
2: que j'avais envie, mais après ça, le facteur qui faisait en sorte que j'allais envers quelqu'un, c'est pas mal ça. C'était pas mal le premier facteur pour le côté physique. Wow. Nous. Okay. Mais en grandissant, je me suis rendu compte à quel point ça vaut tellement rien le côté physique que ouais. c'est justement c'est éphémère. Et justement, je peux en profiter pendant environ grand... 40 ou peut-être 50 années si t'es chanceux. Ça va dépérir. Mais oui, <rire> ça passe des deux côtés, justement. Et je me suis rendu compte que. C'est
1: quand même beaucoup. En profiter pendant 50 ans, c'est parce que si en profites pendant 50 ans, puis ta relation commence à 20 ans, t'en profites ouais. jusqu'à tes 70.
2: Ouais, c'est <rire> vrai. C'est vrai. C'est <rire> pas faux, mais après ça, il se passe quoi? Genre, tu vas être malheureux à dire. Eh, pas si beau. mon partenaire ou ma partenaire mm -hmm. est pas si beau ou si belle comme oui. avant, j'ai essayé de trouver une autre qui est plus belle, mm -hmm. plus beau, mais tu as plus de difficultés, mais tu plus malheureux. Mais en gros, en, en, avec de l'expérience, je me suis rendu compte que je promouvais la loyauté avant tout. Okay. En d'autres mots, on peut dire la sécurité, genre savoir que. La personne avec qui je partage ma vie d'une certaine manière, c'est une personne à qui je peux faire entièrement confiance, m'entendre que la personne sera toujours là et que je peux compter sur cette personne-là. Et ensuite, l'honnêteté. Mm -hmm. À vrai dire, je ne sais même pas les placer dans quel ordre, parce ouais. que c'est autant important. Mm -hmm. Quelqu'un que tu peux toujours faire confiance, que la personne va toujours te dire ce qui se passe. Et à l'inverse, aussi, tu peux faire la même chose. Mm -hmm. Et ensuite, l'indépendance, c'est très important. Parce que j'ai vécu des situations où j'étais plus ou moins le centre de la relation, c'était vraiment... Mmh. Et maintenant que j'ai vu quelque chose où je peux autant vivre... Mais moi aussi, j'ai déjà été coupable de mettre la personne au centre de ma vie, mmh. et c'est une grosse erreur. Justement, en ce moment, je suis capable d'être bien seul que dans la relation... Et ma partenaire aussi est tout le temps à l'aise. Mm -hmm. Et d'être dans notre relation ou elle, individuellement, je trouve que, que c'est un bon équilibre. Et après ça, de l'ambition. De l'ambition, mm -hmm. c'est très important pour moi. Mm -hmm. Et moi, bon, je dirais cinq, genre, cinq choses qui, qui, qui me tiennent à cœur pour
1: une bonne relation. Mm -hmm. Est-ce ouais. que tu les, tu les retrouves tous dans ta relation actuelle?
2: Et initialement non, initialement j'avoue. En l'espace des deux ans, j'ai vraiment changé. Initialement, j'avoue que initialement quand j'ai vu ma partenaire, c'était je cherchais un one night. Et finalement, ça a changé, ça s'est développé. En plus que ça, okay. donc c'est le côté physique qui m'a attiré. Et, Et aussi, j'avais beaucoup d'attentes en entrant dans la relation, puis je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça. Mm -hmm. Et pendant un moment, j'ai eu un peu d'hésitation, puis mais je me suis laissé la chance d'apprendre à aimer la personne. Et justement, c'est là que je me suis rendu compte que, malgré ses défauts, j'appréciais ses qualités. Mm -hmm. Et justement, plus ça avançait, plus je me suis rendu compte qu'à quel point c'était une personne honnête et qui, avec qui je me sentais en sécurité. Mm -hmm. Et bref, même si ça n'allait pas, ça, ça pas toujours bien, mm -hmm. ces deux affaires-là, ça m'a ramené beaucoup à elle mm -hmm. et ça m'a attaché beaucoup.
0: Donc, à travers le temps, même si initialement tu voyais pas tout ça, mais au fur et à mesure que la relation allait, plus tu voyais justement ces, ces valeurs-là qui sont importantes pour toi mm -hmm. apparaître.
1: Mm
2: -hmm. C'est là que je me suis rendu compte à quel point le physique, d'un, ça change tout le temps, et de deux, c'est pas du tout une
1: valeur sûre. Ouais. Admettons que ta relation se finissait puis que là tu t'avais à rentrer dans une autre relation, est-ce que tu penses que ton approche serait différente, dans ce que tu pourrais tomber amoureux plus par là? Personnalité ou pas, les valeurs de la personne avant son physique.
2: Mais oui, vraiment. Surtout qu'avant, genre, j'avais juste un type de physique qui m'attirait. En ce moment, je suis ouvert à toutes sortes de physiques. Mm -hmm. Justement, je suis power... Mais j'ai quand même, genre, j'ai quand même une limite. Je veux pas être hypocrite et dire non, moi, j'aime tout le monde malgré. Genre, j'ai encore certains types de physique qui m'attirent plus que d'autres. Mm -hmm. Mais ça, c'est, mon cercle, c'est beaucoup plus élargi. Et je priorise pas mal plus les connexions et l'ambiance, plus que autre chose.
1: C'est donc, oui. ouais. donc beau, là, tout ça. <rire> <Oui>. <rire> ok. Euh... Ah, mon Dieu, on vient quasiment de... On vient, on a pas mal répondu à leurs questions. Ouais. Parce que la prochaine question, c'est par quel genre de personne t'es attirée fac.
3: Ouais. Ils pas mal répondu. Mm -hmm. mm -hmm. Par chalousse. Ok, ouais.
1: OK, là, on va un peu ailleurs. OK. <rire> Quel est ton sens préféré?
3: Sens préféré? Oui. Toucher. Je oh, mon dire, Dieu, ça fait plaisir. Oui, mais tu nous l'as dit tantôt oui, que ça te manquait.
2: Oui, toucher, c'est... Mais je ouais, m'imagine le sexe, ça passe
3: par le
1: toucher. Mais ça passe par beaucoup d'autres sens aussi. C'est vrai qu'on a le, le toucher en premier, mais la vue, voir l'autre personne. Vrai. Après ça, l'ouïe, entendre les bruits, la respiration, les vrai. mots... Les paroles, après ça,
0: l'odeur de la personne. Fait
2: quand même... le, le goût aussi. Des on passe
0: par la panoplie des oui. sens. C'est vrai
2: justement à quel point c'est pas si simple, c'est pas une affaire. Mais... Ouais, mais je pense que je tiens toujours le toucher parce qu'il y a quelque chose de plaisant juste de toucher ou sentir mm -hmm. plusieurs types de sensations et explorer ça. Mm -hmm. Et d'ailleurs, pour retourner un peu au thème de la sexualité, ça m'amène au BDSM.
3: Très BDSM.
2: Moi qui croyais qu'avant c'était juste le sadomasochisme et se faire mal, mm -hmm. je me suis un peu... D'ailleurs, c'est ma blonde qui envoyé un podcast et elle m'a dit, tiens, en fait, le titre c'est « Comment faire jouir ta blonde ?» Elle m'envoie ça oh, juste comme ça. Oh
0: là là <rire> avait... Elle avait
2: même pas écouté le podcast, elle savait pas de quoi <rire> ça trompait, moi j'écoute ça puis ça parle juste BDSM tout le long ça dure trois heures mais c'est quand même intéressant j'ai écouté les trois heures mm -hmm. justement ça explique justement la sensation c'est genre des affaires doux que tu mets sur toi mm -hmm. la part, ça, ça part après des affaires un peu moins doux moins doux si tu préfères des affaires pas du tout doux mm -hmm. piquant, peu importe justement à travers la sensation de la peau genre tu explores c'est assez
1: fascinant à vrai dire. Vraiment? Mmh. 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 Oui. Ça te, te donné envie d'explorer de, cette avenue-là un petit peu. Oui, vraiment,
2: mais malheureusement, ça coûte assez cher. Se procurer les instruments, okay. les objets. Mmh. Et pour l'instant, je pense que j'ai d'autres préoccupations, mais d'une manière
0: plus ou moins toujours moyen de s'arranger.
1: Oui, oui, trouver des alternatives. Oui.
0: Cool. Ouais, cool. Nice, nice, nice. OK. Ben écoute, on va. Sauter à autre chose aussi. Ok. Um, c'est quoi ton rapport à la masturbation Mon rapport.
2: Drôle de rapport, je veux dire. Genre, étant donné que j'ai le background religieux, que mmh. je pense que je ne serais jamais capable de m'en débarrasser, ça a forgé ma vie. Et justement, dans la Bible, ça dit que tu pas le droit de gaspiller ta sémence. Que genre. Genre, les rapports sexuels qui n'ont pas pour but de reproduire, c'est un gros péché. Et en grandissant, même si je comprenais pas nécessairement ce que je voulais dire, ça voulait dire, genre, pour moi, c'était, c'était, quelque chose de mauvais, genre, oui. juste, regarder des vidéos pour adultes. Mais j'avoue que c'est pas nécessairement, je comprends l'espèce d'ambiguïté de genre, des, des jeunes qui regardent des adultes avoir des relations sexuelles qui sont surtout stédiées, que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça, je le comprends. Mais l'acte en tant que tel de se masturber, j'ai eu beaucoup de. Comment dire Je m'en voulais souvent quand je faisais ça et je me sentais. Tu te sentais coupable Ouais, je me sentais vraiment coupable et je me dégoûtais moi-même quand je finissais.
1: Oh wow. Est-ce que, est que tu, ça, ça allait jusqu'à t'empêcher de le faire ou tu le faisais quand même euh,
2: Initialement, oui. Initialement, oui, surtout que je me rappelle, j'étais au Kenyan, genre, j'avoue que c'était pas nécessairement l'honneur de moi. Hein, en tout cas, j'étais le premier à avoir un ah. téléphone, puis j'ai accédé à des photos de type pornographique. Je mm -hmm. montrais ça à mes collègues, j'étais quand même en primaire. Oh, en oh, pla...
0: primaire?
2: Ouais. Je montrais ça à mes collègues à l'école qui me disaient oh, Mon Dieu, genre, tu vas brûler un enfer. Ils te des... disaient ça, toi? Ouais. Oh, wow. <rire> D'une certaine manière, ça venait me chercher, mais je pense que mon envie d'explorer était beaucoup plus forte. ne m'a mm -hmm. pas découragé. Et je continuer pareil mais je, je me sentais assez coupable et je sais pas précisément c'est quand je pense environ au cégep, quand j'ai commencé à plus m'assumer je me suis dit écoute c'est un besoin naturel qui me fait du bien donc déjà là c'est une raison de plus pour le faire pour le faire et après ça quand j'ai appris les bienfaits par rapport au corps je me suis dit écoute moi je vais décider de prendre du temps pour le faire et bien le faire expérimenter mm -hmm. et en ce moment, c'est rendu plutôt un outil, plus autre chose. Mmh. Justement, à la place de
1: me médicamenter,
2: c'est ton moyen d'échapper à la réalité. Mmh. Et là, que pour
1: 30 minutes. Est-ce que tu as réussi à débarrasser complètement ton sentiment de culpabilité
2: oui. Complètement, oui. oui. Oui, oui, oui. Mais justement, déjà, en désassociant de, de la religion, c'est un quelque chose d'important pour moi, justement, pour m'empêcher toutes sortes de barrières que j'ai par rapport à, à, par rapport à la vie d'une manière générale. Et après ça, justement, euh, avoir une partenaire, justement, moi. en parlant des masturbations, c'est assez, je trouve que c'est assez drôle quand es en couple. Genre, comment c'est perçu. Je me rappelle la première fois que ma, ma blonde, je lui ai demandé, est-ce que tu s'intéresses de toucher Initialement, il m'a dit non. Là, je sais pas pourquoi, je me suis senti soulagé. Ah, wow, après... Ouais je sais pas pourquoi, mais après ça elle m'a appris que dans le fond c'était pas vrai parce qu'elle était jeûnée pour me l'avouer okay. et mon cœur s'est resserré je sais vraiment pas pourquoi oh, pourquoi? je sais pas mais c'est genre
0: je sais pas, j'avais peur ou je sais pas est-ce puis... que c'était par rapport justement à tes craintes que tu avais par rapport à la religion que ça te faisait peur, peur ou tout, pas tout. Ouais. je pense
2: que c'est plutôt quelque chose que genre les filles c'est pas quelque chose qui se parle d'une manière générale que genre qu'une fille se touche ou c'est c'est gratifié. Je me rappelle en secondaire 1 ou 2, genre, les filles qui en parlaient ouvertement se faisaient traiter de cochon. OK. Et j'étais genre, OK. Mais moi aussi, je pense que j'avais pris, j'avais intégré un peu ça dans ma vie. J'avais l'impression que c'est pas quelque
3: chose qu'une fille, d'une manière générale, fait. c'est
1: tellement, 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 absurde, mmh. Surtout que les filles ont commencé à se masturber beaucoup plus tôt que les hommes, euh, mmh. que les garçons. Mais j'avoue que moi aussi, T'sais, mettons, si je repense à l'époque de mon secondaire, mm -hmm. entre, entre amis et filles, on s'en parlait. Mm -hmm. On s'est souvent qu'on se parlait de la masturbation, on se parlait tout seul. Mais d'en parler aux gars, mettons, ouvertement, mm -hmm. où tout le monde nous entend, mm -hmm. non, j'avoue que c'est vrai qu'il y avait des gros préjugés par rapport à « Ah, oh, t'es de fille, puis mm -hmm. t'aimes le sexe, mettons, ou tu masturbais, mm -hmm. On mettait une étiquette,
0: alors que ouais, les qu gars qui étaient full, tu sais, confiants dans leur sexualité, qui parlaient de sexe, il n'y avait mm -hmm. même pas le même... Euh... Le même regard que les filles qui le faisaient, genre.
1: Non, exact. Les gars, c'était normal. Puis, c'est des jokes de masturbation. Mmh. Puis, c'est normal que tous les gars se masturbent. C'est totalement normal. Puis, tu te masturbes pas, là, quasiment, ça te fait tu ouais. subir des jokes. Mmh. De... Fait enfin, tu sais, c'est tellement un double standard ridicule, en fait. C'est vrai. Très...
2: Ah, en mmh. Mais, justement, je me rappelle la première fois que je suis, justement, la fille qui, qui parlait. J'étais vraiment choqué. J'étais genre, mon Dieu. Mais, j'avoue qu'il y a aussi l'aspect religieux qui m'est venu en tête. J'étais genre, mon Dieu, et mmh. tout, et tout, et tout. Mais, ouais et justement, il y en a une autre qui a parlé d'Anal. Je crois qu'on était en secondaire 2 Là, j'ai vraiment capoté.
0: <rire> ah, <rire> mon <rire> Dieu, les sports. femmes aussi, elles font... Ouais, mais ouais. Oui, mais
2: après ça, justement, je pense que quand je suis entré dans cette relation, j'étais un peu plus ouvert, mais ça m'a quand même choqué. Ça a pris mmh. du temps pour m'habituer. je me genre, OK, je comprends. T'as le droit, moi aussi, je le fais j'avoue. Si je le fais pourquoi toi aussi, tu le ferais pas? Mmh. Puis après ça, il y a eu une phase avec les jouets. Elle m'a parlé de jouets, mais au début, je n'étais pas trop sûr. Pourquoi Parce que le peur, la peur de se faire remplacer, c'était vraiment, vraiment. Oh
0: T'avais peur qu'elle puisse être satisfaite autrement oui, que par toi. Oui, il y a
2: ça aussi, je pense que égoïstiquement, d'une manière égoïste, je me disais, c'est ça si elle réussit à se satisfaire d'une autre manière que moi. Genre, elle ne va plus aimer ça autant avec moi. C'est fou qu'il y a beaucoup d'hommes, je pense ça. Je sais, mais justement, c'est. Je sais pas, en continuant de grandir aussi, justement, je me suis rendu compte qu'au contraire, ça peut être un outil. Genre, le sexe, c'est tellement un monde qui est assez vaste, c'est pas limité. Oui. T'as justement beaucoup plus de possibilités avec des jouets.
1: C'est deux choses complètement différentes aussi, tu sais. Quand tu te passes sur seul ou avec un jouet, c'est très différent d'avoir le corps de nos personnes, d'avoir mm -hmm. l'énergie. Tu sais, pour moi, c'est juste vraiment pas la même chose. Ah, Mais non. Okay.
2: Mais justement, ça prend. Je pense qu'il y a quelque chose qui est dans l'orgueil aussi, mm -hmm. chez les aussi. Euh la stigmatisation. Et... Mais genre, oui, il y a beaucoup les hommes qui, qui, qui sont en grande partie coupables de ce, ce type de dynamique, mais aussi les femmes qui n'ont pas nécessairement aidé en mettant de la pression pour un homme qui n'est pas capable de la satisfaire. Mm. Et en même temps, justement, là, je conseille vraiment le documentaire, si, si, si j'avais vraiment euh, le nom, je le dirais, mais en tout cas, en fait... Je vais vous le dire, je vais faire de la recherche, je vais vous le
3: dire. Parfait. Dit, autre, tu tu fais fais, oui,
2: Parfait. Oui. Et en gros, la femme dit pour un gars, c'est facile de se masturber l'organe est à l'extérieur, c'est facile. Et il y a plein, plein de livres écrits mm -hmm. sur ça. Tu peux le faire. Et pour les femmes, ben, c'est, ça commence, ça commence de plus en plus à être discuté d'une manière ouverte, bien accueillie. Genre justement, au secondaire, j'étais au secondaire, il n'y a pas environ. Pas, pas si longtemps que ça, mm -hmm. et c'était déjà mal vu. Et déjà, les filles, comme c'est quelque chose qui est moins exploité, justement, dans le documentaire, ça dit que les filles, elles-mêmes, ne savent pas nécessairement comment se faire plaisir. Mm -hmm. Et si elles ne elle savent pas comment le faire, comment tu peux t'y attendre à ce que quelqu'un d'autre, en dehors de ton corps, puisse te faire plaisir et qu'il n'y a pas du tout le même organe? ouais Exact.
1: Et moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi. J'en ai déjà parlé, mais... Mm
3: -hmm.
1: Tu sais, c'est ça, c'est de faire. Même pourquoi il n'y a aucun de mes partenaires qui est capable de me donner un orgasme, puis aussi de faire. Ah ouais, mais moi, à quel point je connais mon corps, et à quel point je peux guider l'autre.
3: Exact.
1: C est, c est, mais de plus en plus, comme tu dis, il y a des. Tu sais, moi, je me suis acheté récemment un livre sur l'orgasme féminin, plus ça. C'est vraiment super, là, tu as des dessins, tu des images, plus ça t'explique chaque technique de masturbation que tu Il y en mm -hmm. a plusieurs, mais je pense qu'il y en a une quinzaine. Mm -hmm. Plus ça, tu des statistiques, plus ça te dit, okay, quel quel est le plus utilisé, quel est le plus courant. Alors ça, les femmes, mettons, il y a 70 des femmes qui se masturbent sur le dos. Il y en a 40 mais là je ne sais pas les vrais chiffres, mais il y en a 40 qui sont sur le ventre. Il y en a d'autres qui sont assises. Il y en a d'autres qui sont debout. Ça dit tout ça, c'est comme super détaillé. C'est plein de techniques. Toutes sortes de
3: possibilités.
1: Oui, je trouve ça super. Mais je suis comme, il y a 10 ans, c'était vraiment pas accessible. Mais
2: oui. D'ailleurs, le clitoris, c'est quand que vous avez su que ça existait?
1: Mais, clitoris externe toujours, mais clitoris interne quand même très tard. Mm -hmm.
0: mais moi, je n'ai pas toujours su que le clitoris existait. Moi, je pensais qu'il y avait juste un trou, c'était le vagin. Moi, je pensais que c'était juste ça qu'il y avait. Puis éventuellement, au primaire, au secondaire, euh, quand tu as des livres d'anatomie, puis tu vois de quoi la vue voleur, j'ai appris qu'il y avait autre chose. Mais plus jeune, moi, je pensais qu'il y avait juste le vagin. Que tu faisais pipi là, que tu mmh. faisais l'amour là, que ton bébé il sortait là. Tout se passait juste sur ce trou là. <mérite> moi aussi, ouais.
2: je, je me disais ça. Je me disais que c'était juste un trou et tout se passait par
3: là.
1: Ah oh, mon dieu! Oh, <rire> mais, ouais, moi j'ai eu un père très ouvert là, pis j'ai commencé à m'assouler très tôt. Fait qu'il tout expliqué ça là. Mmh. De comment c'est un non, non, c'est que je procure du plaisir, tout ouais. ça. Mais mon père n'était même pas au courant qu'on avait un plaisir interne. Mmh. Et fait, ouais. si lui-même était pas au courant de ça, comment, comment tu peux le communiquer puis tout ça. Fait, ouais, que, oui. Après ça, euh, ouais, moi j'ai su, euh, mon Dieu, c'est peut-être c'est vraiment après secondaire. Donc...
2: Mais justement, malheureusement, ce n'est pas tous les pères qui sont ouverts euh, face à ça. Justement, j'ai ouais, l'impression qu'il y a aussi une question liée à l'orgueil, justement, à accepter que sa fille parce que avec les gars j'ai l'impression que c'est plus facile d'accepter qu'ils peuvent avoir des expériences sexuelles. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est particulièrement difficile pour un père d'accepter que sa fille a des expériences sexuelles.
0: si ben, c'est encore dans la masculinité toxique là, parce qu'on mm -hmm. veut pas que les femmes puissent dans le sens que comme ça change maintenant mais il y a comme beaucoup l'idée qu'une femme qui est active sexuellement elle devient plus sale, elle devient plus euh... ouais,
1: puis je pense qu'il y a beaucoup de pères qui c'est j'ai agi comme un trou de cul, genre j'ai été vraiment pas ouais. correcte, j'ai eu des amis qui étaient vraiment pas corrects. Je sais un peu comment les hommes pensent mm -hmm. et agissent. Je veux pas qu'un mm -hmm. qu homme agisse avec ma fille comme moi j'ai avec d'autres femmes. Ouais, vrai, Parce que tout ça aussi, ouais. c'est ouais, c'est un gros problème de société à la base
2: Moi je pense pas que ça soit nécessairement une question d'envie. Je pense que c'est une question d'héritage. Et je pense que les hommes, on a hérité d'une espèce de... Déjà, l'espèce de personnage macho que tu dois garder pour avoir du respect. Mm -hmm. Et ensuite, le fait que tu viens en monde, dans un monde où les femmes n'ont bah, justement ont pas la possibilité d'exploiter ça. C'est juste ça que tu connais. Mm -hmm. Donc, naturellement, c'est un peu ça que tu vas enseigner ou montrer à tes enfants. Mm -hmm. Et après ça, par la suite, ça compte. Je pense pas que ça soit nécessairement une question de volonté, mais justement, ça change par justement, les générations qui changent, la conscientisation, justement, et savoir et d'ailleurs, moi, clitoris, clitoris j'ai su que ça existait environ en secondaire 5, et clitoris interne, c'est il y a deux semaines.
1: Environ. Oh, wow! Oh, ouais. oh, oh, oh. Enfin, en vrai? <rires> oh, mon Dieu! OK, bien, première des choses, tu as eu plusieurs relations sexuelles avant de savoir que le culturisme existait. Ouais. Bah, tu, 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 jamais tu, tu, tu m'as fille ou tu,
2: tu... Jamais. D'ailleurs, ça m'effrayait oui. vraiment. Mais tu faisais pas, pas de cunnilingus? Non, ça m'effrayait vraiment. Genre, oh. déjà, personnellement, me faire euh, sucer je sais pas si je peux le dire oh, manière vulgaire ben, oui. comme ça mais oui, 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 en gros que... ça ça m'effrayait mais pas m'effrayer mais j'avais l'impression de rabaisser la personne qui la fille qui me fait ça ah,
3: okay.
2: et en l'inverse je sais pas ce qui m'effrayait de de le faire pour la ouais. fille je, je sais vraiment pas et je pense peut-être peur la peur de pas savoir ce que je fais ou genre la peur de pas savoir en fait juste pas savoir à quel point c'est important et que c'est c'est gratifiant, et juste l'ampleur de, de l'acte. Mais une fois que j'ai su à quel point ça, ça pouvait faire une grosse différence et que je me suis renseigné, je me suis plus laissé aller.
1: Comment -tu si, tu si tu me fais une de tes partenaires qui tu te, tu te le dit ou... Pas du tout. Euh, YouTube. <rire> oh mon dieu, <rire> c'est genre ta vie là Mais oui,
2: pour des vrais hey, Le nombre de trucs que j'ai appris sur Youtube Je
1: peux pas croire qu'il t'aient couché avec plein de filles qui t'ont jamais communiqué Mais
2: justement, je pense que ça revient à justement Si les filles elles-mêmes savent pas nécessairement Comment ouais. okay. se faire venir Ou se faire plaisir ouais. Comment le communiquer Après c'est la question de gêne genre Est-ce que je dois, est-ce que je peux et...
0: Et Tu s'était jamais intéressée à ce qu'il y avait là
2: mais je pense que j'étais plutôt concentré à, à ton propre plaisir. Ouais, en effet, okay. étant donné que c'est surtout des gens qui ne tenaient pas nécessairement à cœur. Okay. que genre oui, d'une manière, je dis que genre eux aussi, elles elle, 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 elle passent un bon moment. Mais je pense que j'étais plus préoccupé par mon propre plaisir, okay. et par l'envie des l'envie et la pression de performer.
1: De la performance ouais. chez les gars, ça c'est un gros problème. Là. Mmh. Genre, les... je parlais avec un, euh... ben, un autre gars dans notre corps, il y a pas longtemps. Il me disait justement que en gars, c'est très rare que vous discutez de, de, de vos insécurités par rapport à la sexualité. Mmh. ou de ah, ouais. Ça va être plus Alors, on va parler de la performance de, oh, ouais, j'ai couché avec telle fille, puis voici mm. comment ça s'est passé, puis c'était hot. Mais de pas, c'est rare que les gars entre eux vont se confier, que, ouais, j'étais, j'étais mal à l'aise, j'étais stressée, j'ai, ah, mm. oh, savais pas, eh, finalement, je, je suis mouvée, tout. c'est comme pas parce que les filles, ont, nous, on s'en, on l'aborde mm. assez. Fréquemment, mais en
0: tout cas, c'est quand même assez rare que, quand tu fais, on se dise Ah oh ouais, j'étais vraiment bonne, oh ouais, j'ai eu ouais. une fellation qui était genre à terre. C'est rare qu'on dise ça, ouais, on dit pas on, ça en fait, notre
2: performance. Mais je trouve qu'il y a aussi la question d'orgueil qui rentre là-dedans. Oui. Je, je sais pas pourquoi la masculinité ou euh, la virilité s'est reliée à. Je ne sais pas pourquoi c'est en lien au ou pénis. Ouais. Et toutes les fonctions du pénis, j'ai l'impression que ça peut un peu définir quel type d'homme qui tu ou pas. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. Et justement, par orgueil, tu te gardes de parler de ça parce que c'est quand même sensible. Mais maintenant que je le mentionne jusqu'à date, avec les gens justement de la cohorte, je pense qu'on a parlé de tout, sauf justement les difficultés. Jusqu'à date, j'ai pas eu plein d'expériences sexuelles, justement, pour parler des difficultés. Mais...
1: Non, mais déjà, il y a des trucs qui sont sortis aujourd'hui. Ouais,
2: en effet. Ouais. En effet, mais justement, c'est... Mais quand même, avec mes amis que j'avais à Québec, que ça faisait sept ans qu'on se connaissait, on était assez ouverts par rapport à ça. Justement, on se parlait de tout, autant de ce qui s'est bien passé, autant de ce qui s'est mal passé, parce que justement, derrière, en il n'y avait pas de compétition entre nous, puis les deux, genre, euh, on se sentait à l'aise et on riait de ça, justement. C'était... Bien reçu. Mais c'est vrai que ce n'est pas le, truc, le premier truc que tu vas dire en premier. Ouais. Je pense qu'il faut plutôt dire combien de partenaires tu as eu avant de parler de combien de fois tu as eu de la difficulté à performer. Ce qui,
1: ce qui est problématique à mon sens. Parce que, oui, clairement. Parce que si justement le fait que ce soit un tabou, mm -hmm. ça crie justement l'espèce de, de performance, de comme un gars, ça doit performer au lit, tout le temps est bon, ça doit, alors que absolument pas. On est des êtres ouais. humains. La sexualité, c'est juste pour être beau. C'est juste supposé nous faire du bien. C'est pas supposé être un, un moteur de stress. Au contraire, c'est supposé nous enlever notre stress.
2: C'est vrai. Mais en même temps, j'ai l'impression que tout ce qu'un gars offrir c'est la
1: durée. T'es pas le premier qui me dit ça. J'ai l'impression que c'est ça. Mais, qui... non. mais non. Moi, je pense que c'est juste... Tu sais, je suis tout est pas centré sur la pénétration non plus. Mais mettons, là, pénétration, tu viens un peu plus vite que tu pensais, ah mon dieu, ben non. après ça, il y a plein d'autres manières de faire venir la fille. Il y a plein d'autres manières de pas Fait que, tu sais, plus t'es stressé parce que tu sens que tu vas venir vite, plus tu vas venir vite aussi. Fait que je pense que c'est comme juste un cercle vicieux. Je sais pas, moi, je pense que. Je suis
2: entièrement d'accord avec toi. Ben oui. Moi, je pense que j'étais souvent euh, préoccupé par l'envie de vivre l'expérience en tant que telle, que je ne pensais pas nécessairement autant et ça ne me stressait pas et ça n'a pas été un si gros facteur. Ça l'a plutôt été quand j'étais en couple et que j'avais du sexe assez régulièrement et que justement, des fois, ma partenaire me laissait savoir qu'elle était un peu, un peu déçue du fait que ça n'a pas duré longtemps. Mm -hmm. et En même temps, justement, se lancer, genre, juste comme ça, nécessairement de préliminaire ou aussi d'autres affaires. Mais justement, je pense que ça m'a motivé aussi à me questionner, à me demander est-ce qu'il y a des trucs pour durer, durer plus longtemps ou est-ce qu'il y a des trucs à faire justement pour que atteindre l'orgasme peut-être en même temps, genre peut-être que la fille atteigne l'orgasme au moins une fois avant de justement
1: pénétrer mm
3: -hmm. parce que
2: c'est plus facile d'avoir.
1: C'est ça,
3: oui, parce tranquille. que le... le...
1: Le vagin est beaucoup plus contracté aussi. Mm -hmm. tout, tout est plus... C'est bien facile, c'est ça, justement.
2: En effet, mais tout ça par, passe par l'éducation. Genre, et ouais. Justement, c'est vrai, et je suis un peu fâché contre les, les idéologies qui ont été perpétuées pendant longtemps, mais en même temps, comment déconstruire quelque chose, comment parler de quelque chose quand tu sais pas que ça existe ou quand tu sais pas... Euh, quel point ça nuit ou à quel point ça peut être bénéfique. Mm -hmm. Genre, j'en veux pas tant que ça à nos prédécesseurs parce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Mm -hmm. Mais... Mais je veux dire, quand t'es ignorant, tu peux pas vraiment faire grand chose. Genre, quand tu sais pas que le quitterie, ça apporte de l'importance, tu vas pas nécessairement y prêter de
1: l'importance. Mais il y a tellement d'hommes qui ont essayé de cacher ces informations-là. Il y a tellement. Tu si sais, je veux dire, pourquoi est-ce que la science sait comment l'organe masculin, les testicules, le pénis, tout ça, fonctionne depuis tellement d'années, puis nous, très, très, très récent, les recherches scientifiques qu'il y a eu. L'église, c'est toute, depuis tellement longtemps, ils cachent les informations, ils veulent pas que ça si Je veux dire, c'est pas de l'ignorance qui est perpétuée. Non, est moi, je de... pense
0: pas que c'est de l'ignorance. Effectivement, c'est un désir de pas s'intéresser à ça parce que tout ce qui a trait à la femme ou des hommes à la femme, c'était pas quelque chose qui était une priorité. c'est pour ça qu'ils faisaient pas, c'est pas parce qu'ils savaient pas mais parce que c'était juste pas intéressant pour eux. Je
2: suis entièrement d'accord avec vous, mais on s'entend que l'information que les gens avaient dans le temps, c'est un groupe d'élite qui décidait ce, ce qui circulait ou pas. Ouais. Justement, la religion, il y a juste une personne qui décide, c'est le pape qui décide ce qui se passe pour tout le monde. Et l'information que les gens vont recevoir, les scientifiques, c'est les Albert Einstein, c'est les Marivaux qui, qui décident ce qu'ils vont publier c'est dans leurs travaux. Et si, eux, ils décident de prêter plus d'importance à l'organe masculin, c'est pas le fermier typique qui va se lancer sur le sujet, ouais. qui n'a pas nécessairement les connaissances ni le moyen pour le faire.
1: C'est sûrement, ce fermier-là, rendu à la fin de sa vie, il est supposé avoir un peu, il est supposé avoir un minimum d'intérêt envers sa partenaire pour essayer de la découvrir, pis.
0: Mais, ah, mais c'est toute sa vie, il, il, il s'est fait dire que ce que la femme ressent, ce n'est pas important, il ne va pas développer ce désir-là. Il y a certaines personnes qui vont sûrement le faire, mais... Mais aussi, la femme
2: aussi croit, justement, à force de se faire répéter ça, la femme aussi croit que ce n'est pas si important, que c'est ouais, plus important de ouais, que que se préoccuper pour l'homme. Oui, ouais. effectivement. Justement, en ce moment, j'ai l'impression qu'on qu peut mm. se permettre d'aller dans ces zones-là parce qu'on est plus informé. Et il y a de plus en plus d'études qui sont justement, par rapport à Morgane, cest mm. à mm. Ouais, ouais, Oui. Oui.
4: C'est
1: vrai. Vraiment... Euh... Mon Dieu, c'est déprimant, tout
2: ça. <rire> euh... Mais non, au contraire, je trouve ça, ça? encourageant, justement, le fait qu'on est en train de parler oui. de ça. Et oui. Et en tant que gars, que je suis en train de parler de ce genre d'affaires, justement, tu tu j'ai l'impression que ça avance, quand même. C'est vrai. Non, t'as raison, t'as raison. Ouais. T'as
1: complètement raison. Ouais. Oh, OK. Euh, à quel âge t'as découvert la masturbation?
2: Mon Dieu. Je sais pas. Je pense que j'ai commencé par regarder des images. Je, en fait, oui, je sais. Est-ce que vous connaissez American Pie?
0: Les films, ouais.
2: Les films American mm -hmm. Pie. Genre, oh j'ai <rire> vu qu'ils allaient sur Internet pour rechercher, puis genre... Bref, j'ai pris le téléphone de ma tante, puis je suis allé chercher sur Google, puis je m'envoie pas oh. ce que j'ai cherché. Mm -hmm. Et j'ai réussi à voir des images des filles tout nu, j'étais tellement excité. Et c'est devenu quelque chose que je faisais quotidiennement, genre juste regarder des images. Oui, ça faire en fait rien. Oui. Puis après ça, j'ai eu mon téléphone. Mais comment ça fonctionnait au Kenya avec le téléphone? C'est que tu dois acheter un crédit pour pouvoir te servir de ton téléphone. Et l'Internet, ça bouffe le crédit en genre deux secondes j'avais pas nécessairement accès aux vidéos. Puis là, quand je suis arrivé ici, justement avec le Wi-Fi, j'avais plus accès aux vidéos. Et encore une fois, je faisais juste regarder sans rien faire. Puis là, je sais pas pourquoi. Peut-être, selon ce que je voyais dans l'écran, je me suis dit, pourquoi pas, j'essaie de me toucher. c'est comme ça que c'est arrivé. Je pense que j'avais un bon de ça. Okay. Okay. Moi, je trouve ça fascinant ça
1: à quel point la majorité des filles, mettons sur le podcast, leur première masturbation, c'était tellement naturel, c'était... Bon, oui, je, je, ça donne comme ça, je découvre cette partie-là de moi, je me masturbe, alors qu'à date, les gars, ça a commencé tout le temps par des photos, des vidéos, la pornographie, c'était pas juste naturel de, mm -hmm. tu sais, euh, c'est quand même, c'est quand même En effet, c'est
2: assez énigmatique, mm -hmm. mais je pense peut-être parce que, que l'éclitoris, je pense qu'il est plus sensible que, que le pénis en soi, en fait, oui il est, plus sensible que le pénis en soi.
4: Ouais.
2: Et donc, quand tu expérimentes et tu réussis à le stimuler, je pense que tu as nécessairement besoin de, de motivation externe pour euh, te rendre à certain point. Tandis, tandis qu'en tant qu'un gars, ça, ça prend, je pense que ça prend une motivation de plus. Oh, ouais Moi, genre, je pense que... En fait, mais c'est sûr que ça prend l'esprit, ça prend qu'il tu sois dans l'état. Mais, ouais. oh.
1: mais tu sais, moi, ça m'est arrivé là, de me masturber et que ça fonctionne
3: pas.
1: Ouais. Tu sais, je veux dire. mais... Je, je sais pas, j'ai l'impression que... Parce qu'avant, ça n'existait pas la pornographie, d'histoire que dans le temps. Moi, je pense ouais. que puis, les hommes se masturbaient quand même. Je pense que c'est... Je pense que mais... non, Je sais pas, je pense que si tu commences à te masturber... Je sais pas si ta puberté commence, toi, tu vois des filles que tu trouves cute, as des érections, puis le, mm -hmm. tu, tu, tu dis là avec ça, c'est plus l'imagination, je pense avant.
3: Alors,
2: mais mais c'est vrai, mais c'est quand même une bonne question, et je pense que d'une manière générale, c'est plus les gars qui consomment la pornographie. Mm -hmm. Et je me demande pourquoi. Mais en tout cas, vous d'une manière générale. Est-ce que vous servez de vidéo Est-ce que vous en avez besoin Vous êtes capable de le faire sans
3: vidéo
1: J'ai jamais écouté de pornographie de ma vie. Ah.
0: Jamais ouais. Jamais.
1: Oh wow. Jamais. J'ai longtemps eu peur. Pourquoi Ben parce que juste voir des scènes de sexe cru dans des films, j'étais mm -hmm. comme, wow. ça m'excitait vraiment pas. OK. Il euh, fallait que ça soit comme très érotisé. Mm -hmm. Mais je me dis peut-être à un moment donné, mais pour l'instant... Je préfère l'imagination. Ce que j'aime, c'est. J'ai des livres chez moi où c'est des, des livres érotiques, où il y a mm -hmm. des histoires érotiques. Mm -hmm. J'aime faire des scénarios, j'aime des trucs, j'aime. Mais, je sais pas. La pornographie, je pense pas que c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'exciter. Mm -hmm. après ça, je connais les conditions de travail de ces gens-là. Mm -hmm. puis, puis aussi, juste. Moi, ça me prend plus que juste voir deux personnes avoir du sexe, alors que je sais que c'est même pas vrai, je sais pas, non, c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Mm -hmm. Mais je dis pas que je vais jamais regarder, à un moment ouais. donné, un, c est, c est, moi, ça, je vais être curieuse, mais pour l'instant...
2: Euh... En tout cas, tu fais bien, parce que je pense que c'est comme la drogue. Alors, une fois que tu te lances des dents, tourne tourner être... l'imagination, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile. Plus difficile? C est, c est, c est, c est, en fait, c'est comme la drogue, justement. Les vidéos qui me plaisaient avant, c'est plus vraiment les vidéos qui me plaisent maintenant. Genre, Je pense que je suis rendue dans la quête de plus de sensations. Qui est dans le
0: sens qu'à un moment donné, tu à un plateau. genre. Mais oui,
2: genre un peu comme la drogue. Mais justement, en cause de comment le cerveau
0: fonctionne avec la dopamine, ouais. tu ne veux pas toujours prendre la même dose. Oui. Tu Ouais. Ben Plus jeune, oui. Quand j'étais comme pas trop sûre de comment est-ce que ça marche, puis quand j'ai commencé justement à masturber, puis je comprenais pas comment ça fonctionnait parce que ça marchait juste pas, puis j'étais comme, voyons, je suis brisée, ça, ça doit être une erreur, parce que je, ça marchait juste pas, j'écoutais, j'écoutais ça, mais je comprenais pas. Mm -hmm. Puis tranquillement, quand j'ai comme appris, justement, je pense que je me suis rendu compte que ça devenait comme une dépendance, dans le sens où comme avais besoin de ça
3: ouais.
0: pour te masturber, fait que j'ai comme tranquillement euh, laissé faire euh, la, la porne pour... Euh, mm -hmm. Il est plus avec mon imagination, puis c'est là que je pense que j'ai comme plus trouvé un équilibre. Puis que tu dépends plus de quelque chose, fait qu'à chaque fois, ça, ça marche, parce que tu n'as pas besoin d'un support, c'est juste toi-même, puis ton imagination, qui fait que ça, ça fonctionne.
1: Moi, j'ai une banque de scénarios dans ma tête. Ouais. <rire> j'ai toujours besoin de scénarios, sinon ça ne fonctionne pas. Il y en a ouais. qui sont capables de comme mécaniquement, moi non. Mais j'ai une banque de scénarios, puis dépendamment de comment je me sens, je les utilise. Puis là, des fois, j'ai des nouveaux scénarios qui apparaissent parce que je te mange les nouvelles une nouvelle histoire érotique, mm. je suis comme, ah, oh, waouh ouais, ça, j'avais
2: pas pensé à ça. je l'intègre mm. dans mon histoire, mais... écoute. Ah, autres, par rapport à ce que tu viens de dire, je me rends compte, je sais pas pour les autres gars, mais personnellement, chaque fois qu'il y a une vidéo, c'est assuré à 100% que je vais venir. peu importe ce qui arrive
0: OK. Ah, ouais. tu t'as pas besoin de chercher très
3: longtemps. Ouais,
2: okay. mais justement, la différence des organes, l'accessibilité des organes aussi, pour moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. Ouais mais justement pour vous j'imagine que ça prend beaucoup plus que juste le visuel genre justement moins...
0: dans le sens que faut que je vois quelque chose pour pouvoir être excitée non mais j'ai
2: l'impression que ça prend pas nécessairement genre juste voir c'est pas assez c'est genre
0: non ouais c'est comme ça. pour moi voir c'est assez ouais je comprends ce que tu veux dire ouais. non mais moi je pense que t'as besoin vraiment de te mettre dans le tu t'as besoin de comme une Introduction. C'est pas juste, mettons, voir quelque chose qui va t'exciter ou imaginer quelque chose qui va t'exciter. C'est comme tout un, un processus que je pense qui prend plus de temps que juste voir une paire de seins. Ah, oh, je suis excitée, je me masturbe. Oui, 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 non,
4: c'est
1: ça. Mais ça dépend. Ça, mais des fois, tu écoutes un film, puis il y a une scène qui est comme Oh, mon Dieu. Ouais. Là, moi, ça dépend. Des fois, tu, tu le contrôles pas, puis ça l'arrive, puis là, tout d'un coup, tu te sens hein, excité, puis t'es comme Ah, oh, je vais arriver masturber ». Mais c'est des fois, tu voudrais de masturber, puis... Juste... Ah non, ouais, ça marche juste peur. Ça, ça me manque.
2: Avant, justement, c'est ce qui m'arrivait Je regardais des films, je tout voyais des codes excitants, puis j'allais. Mais là, plus, maintenant, j'en dirais qu'il n'y a rien qui m'excite. chaque fois que je m'assure, c'est parce que j'ai décidé okay. que, ah, que ça se soit... passe. Ouais. ouais, excité ou pas, envie ou pas. Donc, la spontanéité, as perdu, ça, genre? Ouais, complètement, mais en même temps, c'est pas si grave. De toute façon, peu importe ce qui arrive, je, je vais venir pareil. Okay.
1: Oui, mais c'est le fun de se sentir très excité.
2: C'est sûr, ouais. mais c'est comme la drogue, je, je me suis juste lancé dans cette affaire et mmh. malheureusement, j'ai comme perdu cette espèce de spontanéité ouais. dont tu parles.
0: Moi, je pense que justement, la spontanéité, ça arrive quand comme ça fait un bout. Mettons que tu n'es pas masturbé ou tu n'as pas eu de sexe ou tu n'as pas eu genre... À un moment donné, tu, tu le sens plus. Peut-être que si tu réduisais ton niveau de, de masturbation mais, ou de sexe, ça ferait en sorte que ça viendrait tout seul.
2: Mais justement, avec l'école... J'ai quasiment passé genre un mois ou deux sans rien faire, mais okay. c'était pas pareil. Mais par contre, avec le sexe, ça, ça me fait ça genre... En tout cas, avec le sexe, c'est toujours ça. Genre... Ouais. L'envie, je le sens. Puis après, je me lance. C'est rarement mécanique. Rare... En enfin, fait, quasiment jamais mécanique. Wow. Mais en tout cas, je sais pas. Est-ce mais...
1: que tu regardes encore beaucoup de porno ou
2: t'as réduit? Euh, J'ai réduit parce que de tout ça, je m'assure moins, mais je pourrais pas y arriver sans vidéo. Ah, jamais.
1: Ok, qui, okay, oh. non, t'es pas capable de m'assurer sans pornographie.
2: Je suis pas capable. Mais pourtant, avant, j'étais vraiment capable. Quand, quand je consommais pas beaucoup de vidéos, j'étais capable.
1: mais, pour vrai, si t'as envie d'essayer ça, parce que j'ai entendu beaucoup de podcasts de sexualité dernièrement où ouais. justement les gens, aient, aient, autant filles que gars, étaient ouais. complètement accro à la pornographie, puis le seul moyen de Réussir à se sortir complètement de ça, ce, ouais. c'est faire un arrêt.
2: Mais là, je suis pas accro euh, non plus.
1: Ben, moi, je pense que oui. Mais
2: non, je suis pas accro. Moi, je pense que oui. Genre, j'en ai besoin pour venir quand je me masturbe, mais ben, je n'ai pas besoin de me masturber tout court. Genre, je peux non, non, sans. mais... Mais je comprends une forme
1: d'addiction, je comprends. Oui, puis <rire> si, si tu étais capable d'arrêter complètement puis de failler pendant, mais, mettons, quatre mois, Ouais. Pendant quatre mois, j'écoute plus de pornographie du tout. Et je dois réapprendre à, à, à me réapproprier mon plaisir d'une autre façon. Ce ouais. ne serait pas nécessairement le fun au début, mais crois-moi qu'à un moment donné, tu vas être content parce qu'il va y avoir des trucs qui vont apparaître.
2: Pour le oui. je trouve que c'est un conseil que je crois que je vais bien prendre parce que justement, j'ai l'impression que ça limite l'imagination, euh, mm -hmm. la paume. Oui. Ouais, c'est. Je trouve que c'est. Dans un sens, c'est assez nocif, mm -hmm. mais dans un sens, c'est quasiment le seul outil que j'avais en apprenant la sexualité. Ouais. D'ailleurs, ça m'amène à une question, genre, vous, est-ce que vous vous sentirez à l'aise d'aller enseigner ça dans une école, genre, d'abord, disons, tout ce qu'on vient de parler en ce moment, mais est-ce que vous pensez que, disons, des enfants de sixième année seraient capables d'entendre ça sans que ça soit... Un, oui, sacré.
1: Mm. Zoé a pas l'air sûr, mais moi personnellement, je pense qu'il faut commencer tout petit. Moi, j'en ça de la maternelle parce que à la maternelle, de pas encore, tu sais, sixième année, c'est comme un peu trop tard parce mm. que il y a déjà des expériences qui sont faites, puis il y a une grande immaturité, puis le nanana, puis tous mm. les parents qui sont venus influencés aussi leur mm. enfant maternel de jeunes, tu leur expliques ça, tu leur expliques le consentement, tu leur expliques tout, mm -hmm. puis ils vont grandir avec un grand respect, puis ça va être un sujet sérieux, ce ne serait pas une drôle, mais je pense que le plus tôt, c'est
0: mieux. C'est ça, c'est pour ça que j'hésitais, parce que de, de venir juste en sixième année, quand ils ont déjà vécu plein d'années dans mm -hmm. l'ignorance, ce serait quand même un peu trop comme, tard pour faire un travail, parce qu'ils seraient trop immatures, mm -hmm. mais si on commence plus tôt, c'est comme plus simple de les... Mm -hmm.
1: Exact, puis pour répondre à ta question... Moi, je, je me sens vraiment à l'aise de parler de ça. Par contre, mmh. je n'ai pas du tout le, les connaissances requises.
3: Ouais.
1: Ouais. Je ne ouais. pourrais, pourrais pas expliquer. Il me poserait plein de questions. Je comme, aucune idée, aucune idée. Mmh. Ben, il faudrait juste former beaucoup de sexes-là mmh. compétents qui pourraient aller faire
2: ça. Et en, soi, en, en soi, je viens d'y penser, quand on regarde les organes sexuels, il n'y a rien de plus que juste des organes. Il n'y a rien de plus que juste un bras, une jambe. Mmh. Et le problème vient quand il y a l'histoire des consentements, il n'y a rien, mais sinon, voir des images, disons, des enfants de la maternelle qui voient un pénis et un, 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 un vulve. Mm -hmm. une, une, une vulve. Une vulve. <rire> C'est un nouveau mot que j'ai appris récemment. J'ai appris qu'il y a une différence entre une vulve et le vagin.
1: Bref, eh oui.
2: Il y a deux semaines, on en bord une vulve et un oh, si. vagin.
1: Il s'est passé beaucoup de choses
3: il y a deux semaines.
2: Écoute, tu me encore. Mmh. Entre une ville enfin, genre voir ces deux photos-là mmh. à la maternelle, pensez-vous que c'est trop... Non pas, ouais. non, pas du tout, je pense mmh. pas.
1: Ouais. Non, c'est comme, imaginez-vous, on vit dans un monde où c'est les oreilles qui sont hyper sensuelles, puis il faut les cacher, puis il n'y a personne qui peut voir les oreilles parce que, oh my God, ça ce, c'est ce, très érotique. Ça ferait ouais. la même chose, les, les enfants qui année qui voient une photo d'oreille, ouh,
3: oui.
1: mon Dieu, <rire> mais es, c'est la même chose, c'est comme si on vivait... Mettons, depuis qu'on est bébé, on vivait nu tout le temps, il n'y aurait rien là, on ne serait pas comme, mon Dieu, quelle sa mort, je ne peux pas regarder ailleurs. Mais non, ce serait juste tellement normal.
2: Oui. Ouais, D'ailleurs, j'ai une y penser entre une fille en sous-vêtements et une fille toute nue. La fille en sous-vêtements m'exciterait plus que celle qui est
3: toute nue. Mm -hmm. Parce qu'il
2: y a place à l'imagination. Oui, en effet. Justement, l'imagination, ça joue un gros rôle. Et je me rappelle, avant de voir des seins, genre, j'étais tellement obsédé par juste la forme, regarder. Mais une fois que j'ai vu l'image, que j'en ai touché, ça a un peu perdu cette espèce de piédestal que j'avais mm -hmm. avant. Et justement, je suis en train juste en parler. C'est genre, elle me regarde comme tant d'autres. Oui, oui. Voici ma fonction. Mm -hmm. Et justement, même sans justement nécessairement parler de sexe, genre juste être familier avec le corps. Mm -hmm, Ça fait ouais. partie du corps. Je me demande pourquoi pourquoi ils ont si longtemps eu peur de parler des... Pourquoi c'était gênant de parler du pénis ou
0: des fesses? Oui, à des cause des de sens. plein de facteurs euh, ouais. de valeurs, de religion, de mm -hmm. plein de trucs. Mais oui.
1: Parce que moi, je pense que la religion savait pertinemment que si on donnait toutes ces informations-là au monde, ils se sentiraient... Tu sais, si tu leur apprends que ah oui, c'est drôle. Dieu t'a créé avec un clitoris, puis le clitoris, c'est un organe seulement dédié au plaisir. Alors, il y a, Dieu est vraiment d'accord pour que aies juste du plaisir, puis pas nécessairement enfanté à chaque fois que t'as une relation sexuelle. Il auraient perdu tout leur, toute leur pouvoir, mmh. puis leur but, c'était d'être des de, de grandes puissances. Fait qu'ils voulaient que les gens se reproduisent, par plein de bébés pour avoir une grande cité, puis un grand peuple, puis, puis aller, aller en guerre contre d'autres peuples, tout ça. Fait, mmh. Là, le monde aurait auraient juste comme fait « Hey, on n'est plus que rien, on s'amuse,
3: ouais.
1: on a du plaisir », puis ils auraient perdu toute leur crédibilité, oui. puis tout leur contrôle, fait enfin, c'était pas à leur avantage, fait enfin, c'est pour ça qu'ils se sont battus contre ça, ce... aussi longtemps, selon moi.
2: Initialement, moi, je pense qu'ils étaient plus ignorants que d'autres choses dans ouais, ce qu'ils ouais. faisaient, initialement, mais après ça, je pense qu'ils se sont rendus compte de ce qui se passait, des possibilités. Et ils ont renforcé renforcé la chose.
1: suis pas sûr parce que la sexualité existe depuis toujours. Puis, puis tu regardes l'histoire là, puis c'est sûr qu'on nous apprend pas ça ouais. à l'école, mais tu sais, cumulé, ça existe depuis toujours. Fait même avant les Grecs. Fait dans le sens ouais. où tu dis non, les, les, les gens qui ont instauré cette religion là étaient au courant de ça. Puis en plus même à l'époque là, les, les, le pape il faisait une orgie. Euh, dans son château, là, tu dans le sens ouais. qu'il connaissait tout ça, puis c'était vraiment un désir de cacher la vérité mm -hmm. aux gens qui, qui, justement, avaient tellement pas le temps de s'informer, puis il y avait pas le temps d'être que qu'eux étaient là, puis y il avait, y avait aucun moyen d'aller chercher cette information-là. Mais je pense pas que ça l'ait déjà été. C'était des gens qui, qui étaient assoiffés de pouvoir, là, qui prenaient ces, ces postes-là au ouais. départ, fait c'est pas le petit curé dans la ville là, qui peut trop au courant puis qui croit vraiment en Dieu puis qui veut vraiment faire la bonne affaire, mais au-dessus
2: de ça. Mais justement, la plupart des gens qui changent le cours de, de l'histoire, j'ai l'impression que ça revient souvent des individus. Rarement un groupe, c'est plutôt des gens avec un poste privilégié qui décident de se servir de, se servir de leur privilèges mm -hmm. d'une manière à combler leurs besoins. Il mmh. penser pas nécessairement penser aux conséquences ou aux autres. C est... C
0: est devenu... Sexualité décomplexée et l'histoire euh, reconstruite. <rire> wow, J'adore qu'il y ait un segment historique. <rire> C'est important de se renseigner. Oui, oui. Oui, évidemment. Et je vais passer à l'autre question. Parfait. Aimee, oui. est-ce que tu te sens bien quand tu es célibataire c'est quoi ton pattern en tant que célibataire? On en a un petit peu parlé, fait que je pense que je me ouais. fais une idée de ce que tu peux répondre.
2: Bon, quand je suis... En fait, j'ai eu euh, une drôle de manière de vivre. Justement, jusqu'en secondaire 4, je voulais, je voulais vraiment une relation. Je voulais la fin de ma vie. Et en même temps, j'avais l'espèce de... Hey, « un mon Dieu, t'as pas encore couché avec quelqu'un? » En fait, secondaire trois, je veux dire, j'avais couché avec quelqu'un. Mais avant ça, il y avait cet aspect de « Oh my God, t'as pas encore couché avec quelqu'un. » Donc, j'aurais cherché cette première fois avec quelqu'un. Mm -hmm. puis par la suite, je continue encore à chercher l'amour. Puis justement, les trois ruptures, ça m'a désillusionné. Puis là, après ça, pour des vrais, j'ai eu pas une haine, mais j'avais envie de me venger. J'avais envie de faire la même chose qu'on m'avait fait. Et d'une certaine manière, je me suis un peu désintéressé des sentiments. Et je me suis dit que personnellement, je veux juste coucher avec des gens. Et ça finit là, comme une espèce de transaction. Et justement, ça s'est passé entre secondaire 5 et début de cégep. Et justement, à vrai dire, je, je serais cherché juste coucher avec quelqu'un. Mm -hmm.
3: Et ça finissait
2: là. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte que je préférais... Je préférais juste une relation authentique, genuine. Mm -hmm. Mais en même temps, je n'étais pas encore prêt à m'engager. C'est pour ça que je me disais, bon, je ne vais pas totalement fermer les portes. Mon premier but, c'est que je recherche quelqu'un avec qui coucher. Mais si ça donne que ça fonctionne, bien, ça va fonctionner. Mm
3: -hmm.
2: Et par chance, c'est arrivé. Je suis... je suis heureux. Pas tout le temps, mais d'une manière générale. Un peu comme dans n'importe quelle relation, j'ai l'impression, mais d'une manière générale, je suis.
1: C'est comme si, en ce moment, on ne pas une relation à distance aussi.
2: Mais oui, ça implique des difficultés extrêmes oui. pour la gestion. Mais quand même, comme je ne sais pas si je vous avais dit ça, mais justement, j'ai l'impression qu'on s'est un peu rapprochés au niveau émotif. Mm -hmm. Mais ça fait quand même euh, assez bizarre de ne pas voir l'autre personne évoluer physiquement. C'est assez bizarre. Bon, c'est une expérience à vivre. Je suis en train de le vivre. Mais oui
1: mais bon, on verra où ça va, ça va <rire> Super. Euh Bon. Ah, ça, c'est une question que je trouve très intéressante.
3: Yes! Euh,
1: si tu une relation sexuelle avec quelqu'un, mm -hmm. les deux, vous êtes consentants, tout ça. Mm -hmm. mais tu prends pas nécessairement plaisir, est-ce que tu es capable de le communiquer à l'autre? Puis si oui, de quelle manière?
2: Bon, je, euh, avant, disons, avant, je n'étais pas du tout capable.
3: Okay. Si j'avais une
2: mauvaise expérience, j'y allais jusqu'à la fin pour faire semblant de finir. Okay. Et puis, euh, bah, ça finissait là, on par, n'en parlait pas nécessairement. Mais j'ai l'impression que là, oui, je serais capable de dire, «
3: Je ne
2: vais pas du tout faire ça c'est-ce qu'on peut essayer d'autres choses mm ?»« -hmm. Si on essaie, ça ne fonctionne pas, ça, genre, oh, je m'excuse, mais ouais, ça ne fonctionne pas. » Mais d'une manière générale, ça se passe assez bien justement. Mais comme justement, je pense c'est ça la beauté d'avoir juste une personne avec qui tu couches avec parce que justement vous apprenez à vous connaître. Genre vous apprenez ce qui fonctionne ou pas et quand ça fonctionne plus, je pense que vous êtes assez à l'aise pour essayer d'expérimenter et trouver ce qui fonctionne pour vous.
1: Mm -hmm. ouais. Fait que là, mettons, en couple avec ta partenaire, tu serais capable de lui communiquer, mais est-ce que, je mettons, pense... que tu fais un one-night, puis si tu n'as pas de plaisir, est-ce que tu serais capable de dire à l'autre?
2: Euh, J'en ai pas super peu moins. Parce que y a... quand tu te demandes toujours comment l'autre va le prendre, mm -hmm. tu sais pas comment aborder le sujet mm -hmm. sans que ça soit malaisant. Ça, je suis un peu moins sûr. Mm -hmm. Mais je pense que j'essayerais je pense... quand même de... D'une manière indirecte.
1: Comment tu fais
2: Je sais pas, dépend. Si c'est la position qui me gêne, je dirais, ça me tu veux essayer autre chose Ou si j'ai envie de quelque chose de plus, je dirais, est-ce que c'est le genre d'affaire que tu es à l'aise avec mm -hmm. Ou sinon, si c'est juste désagréable totalement, je sais pas. Mm. Ou disons, les bruits par exemple je pense que je à l'aise de lui dire, Hey, peux tu faire moins de bruit? Je pense que ça, je me disais, bon, je vais vivre avec. Ouais. Ouais. C'est drôle. <rire> ça m'est déjà arrivé, moi. Oh, quand on te demande de faire moins de bruit?
1: Non, mais... <rire> non, 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 mais je, je... je pense que j'ai dû le raconter au podcast, mais en tout cas, à un moment donné, je suis allée dans un bar. Mm -hmm. Puis le bon, je parlais avec un gars, qui était pas effet, puis était comme, veux-tu venir chez nous? j'étais comme, mm. ok. Mais tu moi, j'étais comme. En tout cas, on n'a pas complètement couché ensemble, mais on a fait des petits trucs. Ça. Puis dit, juste au début, on commençait à s'embrasser. Puis... C'était des bruits, là, mais comme des mmh. grognements, oh, des oui, soupirs, C'était super malaisant. Pour moi, j'étais juste comme pas du tout à l'aise. Ouais. C'était trop assumé. Là, il était trop ouais. dans son affaire. Ouais. J'étais comme impossible de lui dire de ne pas faire ces ouais, bruits-là. Ouais, ouais. Mais moi, j'étais turn-off complètement.
2: Mais oh. tu n'as ah. pas dit. Non, je n'ai pas dit. Euh, c'est quoi votre
0: euh, rapport ou relation avec euh, les bruits pendant. Euh... Oh, moi, j'adore quand la personne me laisse savoir qu'elle a du plaisir. C'est sûr okay. que comme, moi, je préfère faire 100 fois mieux que tu, tu fasses du bruit, que tu sois silencieux, parce que ça m'excite beaucoup plus. Ouais. Mais après ça, quand c'est trop, ça mm -hmm. peut être un peu déconcentrant, je pense. Ouais. Ça, moi, ça
1: je... vous est déjà arrivé des gars qui font trop de bruit? Ben, le, le grognement, ah puis bah, tout le ouais, C'est ben, un ouais, moi j'trouve, Moi, je trouve ça le fun quand tu es dans la respiration. Là. Oui. Parce ouais. que, ben tu sais, dans le sens que tu peux faire des bruits aussi, mais la respiration va, va tout de suite t'indiquer comment l'autre personne se sent. Là, pis, mm. Des petits bruits, puis
0: tout ça Mais je préfère quand c'est subtil. Là. ouais mm, Je pense. Oui, oui. En tout cas, moi, j'ai je, je connu un gars un moment donné, qui, qui ressentait le besoin de de faire des commentaires, <rire> dans le sens que, disons, tu sais, oui, t'as du plaisir, mais il faut que tu puisses faire des commentaires ah, ouais, sur ce ouais, que ouais. tu sens, puis ouais, ça j'aime ça, oh, mmh. ouais, ça c'est bon, genre c'est pas pas tant quelque chose que je, que je pourrais ouais. ici, genre, je comprends. de tout le temps comme, je pense <rire> que euh,
2: quelqu'un que tu couches avec pour la première fois, ouais. j'ai l'impression que c'est un peu moins agréable, mais quand c'est une personne que tu as de coucher avec, mmh. j'ai l'impression que ça passe mieux. Le bruit ou pas de bruit Mais disons le commentaire, dire « Ah oui, ça, j'aime ça. Okay. » J'ai l'impression que ça, ça passe un peu
1: mieux.
0: Ouais, j'imagine. C'est une manière de dire aussi, « Ah, ouais, ça, oh, ça j'aime vraiment que Ah, j'aime ça. » oh, Oui, oui c'est ça, exact. J'ai des genres de grognements comme ça, genre.
2: Mais j'avoue que oh, si je couche avec quelqu'un pour la première fois, je serais plus dans la respiration ouais. et le bruit naturel avant de parler de ce que j'aime ou pas. Ouais. Ou... Le dirty talk. Mm -hmm. Oui, on en parlait <rire> <une> fois. Ouais, <rire> le ouais, dirty
0: ouais. talk. Oui. <rire> ouais, ça, ça peut être le fun, mais je pense que quand c'est fait, mettons vraiment parce que la personne apprécie, c'est le fun, mais des fois, comme tu sens que c'est pas nécessairement vrai, c'est ah. comme plus pour meubler Soit. la scène, ouais. Ouais, ouais. ou comme. Rendre ça, justement, pornographique, tu sais, comme on voit dans les, dans les vidéos. Un oui, fait, je oui. Comme, on, comme je vois régulièrement dans les vidéos, ouais. <rire> non, <rire> mettons, en tout cas, le bref.
2: Et pour des fois, choses... quelque que j'écoute prendre des c'est J'espérais que c'est différent, mais justement, personnellement, mes premiers rapports sexuels, je les abordais d'une manière que. de la même manière que je voyais dans les vidéos. Ouais. c'est c'est bon et ouais, en tout cas, j'étais ignorant et justement, euh, j'essayais les affaires en disant que ça doit probablement être euh, mm -hmm. gratifiant parce que c'est ça qu'ils voient ils le font en l'air d'aimer C'est
1: tellement horrible, t'imagines, ouais. deux jeunes tu savent sais pas ce qu'ils font. Le gars qui est comme, ah, c'est sûr que la fille aime ça, parce que j'ai vu ça dans la vidéo. La fille qui est comme, j'ai vu ça dans la vidéo, la fille aimait ça, je dois aimer ça, je ressemble ouais. semblant aimer ça. Mm -hmm. Les deux font semblant, les deux n'ont aucun plaisir. Puis ouais. c'est pour ça que je trouve ça tellement mm -hmm. problématique. Puis tu sais, je me dis, si les cours d'éducation sexuelle existaient très tôt, il pourrait y avoir de la pornographie. Bon, J'aimerais idéalement ça, que ça soit mieux géré, et mm -hmm. des meilleures conditions de travail. Mais c'est pas la pornographie en tant que telle qui, 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 qui est nocive. C'est vraiment le fait que Comment? On n'en parle pas, ouais. puis c'est vraiment ça le repère des jeunes.
3: Ouais. Mais
2: aussi des cours de sexualité assez pertinents, parce que moi, ce que j'ai eu comme cours, c'était zéro pertinent. Hey. J'aurais pu m'en passer, à vrai dire, j'ai rien retenu, genre, comment mettre un condom, genre... Peut-être que tu n'as jamais mis de condom dans ta vie, mais il y a moyen de se débrouiller, puis c'est pas le truc le plus compliqué à s'en servir. Mais quand ça se résume à ça, quand c'est ça le gros bout de la matière, ouais. c'est assez drôle, je trouve.
0: Mmh. Oui, c Moi, je, je pense que j'aurais aimé savoir que, genre, il y a différents types de pénis qui existent. J'ai l'impression qu'il y a différents types de vagin mmh. aussi, parce que comme... En fait, vous... Oui, exact. Ben, et vagin aussi. Ah ben, il y a plusieurs types de ben, vagin. oui, il
1: y a, il y a des, mettons, des il y a mettons, il y en a qui sont beaucoup plus sensés Mettons, il y en a qui peuvent aller jusqu'au fond, il y en a qui aiment mmh. ça, il y en a qui aiment pas ça. Ouais. Il, y en, il y en a que... C'est très très étroit, il y en a que, ça allait moins. c'est pour ça que chaque première relation sexuelle est très différente pour chaque femme. Oui.
0: Ouais, moi je me suis demandé j'étais avec un gars, puis il y avait le pénis genre particulièrement curvé. Okay. puis tu sais, c'est correct d'avoir un mm -hmm. une curve dans ton pénis, mais j'étais tellement comme Oh shit, ok, ça existe des pénis comme ça, genre. Je pense que juste de savoir que comme, un pénis, c'est pas nécessairement comme quelque chose qui est droit ou, euh, mm -hmm. des, des, lèvres, mettons, c'est pas tout le temps la même shape. Des fois, ça se peut qu'il y ait deux types de lèvres qui sont différentes, qui, qui, des plus petites, des plus grandes. juste, je sais pas, ah, là, ce serait nice.
2: Moi, le plus gros choc, c'était les seins. Okay. Genre, je me rappelle, en ce que je m'en vais pour ça. Genre, la première fille que j'ai vue avec des seins qui pendaient un peu. Genre, je sais pas, j'avais une espèce de, jugement ou questionnement, je mm -hmm. comprenais pas, je me disais, c'est pour ça que je suis habitué de voir. Toi,
1: c'est habitué de voir des, des faux seins. Oui, mais... mais <rire> dans, ouais, Simon, et, dans les dans les vies, Oui, et
2: ouais. ils et bien formé, mais ouais. ça m'a pris mm -hmm. du temps pour comprendre que, genre, ben, un, ça ne rapport, des deux, c'est un groupe de personnes qui décident ce qui va être montré et valorisé ou pas, mm -hmm. et après ça, ben je me suis rendu compte que c'était... C'était même pas si grave que ça,
3: ouais. à vrai dire. Ben, c'est pas
1: grave
2: En fait, c'est pas grave du tout, en fait, grave tout court à mes c'est
1: chaque corps est différent, ouais, pis c'est ça qui est beau, pis moi, je trouve mille fois plus beau un corps qui est juste naturel, mm -hmm. qu'un corps qui est refait, parce que c'est justement beau, que ça soit pas symétrique. On a tout un simple petit que l'autre, on a Notre corps, est pas symétrique, puis c'est ça ouais. qui est beau.
2: Mais moi, j'ai pas de... J'ai rien contre, euh, contre les corps refaits en Je trouve que ça peut être beau, mm
1: -hmm.
2: dépendant de la manière que c'est fait. Mm -hmm. Et justement... Il y a des gens qui ont peut-être besoin, disons, si une, genre un sein qui est développé et l'autre pas du tout zéro, genre, j'en voudrais pas la personne qui décide de dire « Ouais, je voudrais refaire pour que ça soit à environ égal, mais, mais je comprends qu'on s'est rendu dans l'extrême.
1: » Mais après ça, moi, je, je suis vraiment, je veux dire, chaque personne fasse ce qu'il veut avec son temps, mmh. je suis zéro dans le jugement, mais pas du tout, là. Mais après ça, moi, je parlais plus du niveau de quelqu'un qui m'attire.
3: Ouais.
1: Ça va. Ouais. C'est pas. Qu dès qu'on refait, ça m'attire pas particulièrement.
3: Mmh.
2: J'avoue que ça devrait pas être tant normalisé comme ça l'est en ce moment. Mmh. Donc, je comprends que oui, il y a des. Ça, ça, ça a du potentiel puis du bienfait, mais j'ai l'impression que. Apparemment. En fait, pas une impression, mais j'ai ou vu dans un documentaire encore une fois sur... Non, non, c'est... Ex... Oui, Explained, qui mm -hmm. parlait de la chirurgie et gna gna gna, Et ça disait que
4: euh,
2: avant c'était des femmes un peu plus vieilles qui faisaient de la chirurgie. Mais là, ça devient de plus en plus jeune. Ouais. Genre même en dit, à 18-16 ans, ils ont envie de le faire.
0: Qui n'ont pas encore fini de
2: se former, en fait. Ouais, ouais. qui ont envie de le faire. Et justement, je me dis... Pourquoi, pourquoi arriver à cette envie de, de pouvoir se changer pour être conforme à une norme qui va changer d'ici 20 ans? Genre,
3: pourquoi?
1: Mais juste dans notre métier, là, mettons, pour avoir parlé avec des, des actrices d'un certain âge, qui sont comme, moi, je ne veux pas avoir recours à rien, comme du botox tout ça, puis ouais. je ne travaille plus parce que les filles de, tu sais, étaient dans la soixantaine, je pense. Et comme les filles de mon âge mm -hmm. ont l'air d'avoir 20 ans de moins. Mm -hmm. Fait que moi, moi, j'ai l'air trop vieille parce que je suis juste non normale, tu sais. Ah. Puis elle me disait, ah, ça commence maintenant dans la vingtaine, là, les, les médecins recommandent le botox dans la vingtaine parce sont comme non, non, avant que les rides apparaissent, c'est ouais. mieux.
3: Bon. Parce
1: que tu c'est comme ça, fait, ça va loin là. Mm. ah, mais oui,
2: je trouve ça vraiment dommage quand ça serait plus simple de juste ben je pense que ça part plus loin disons dans le maquillage on pense que c'est le la première étape avant de se rendre à la chirurgie justement le besoin de, de se transformer mais en fait pas se transformer mais juste c'est upgrade si on veut dire s'améliorer mm -hmm. si on décidait d'accepter les gens sans maquillage déjà en partant ça serait un bon point, genre, faire juger quelqu'un qui n'est pas maquillé à la télé, ou genre, juste mmh. en général, en entrevue de travail ou en date. Déjà, important, je trouve que ça serait euh, oui. un bon
0: point. Mmh. Okay. Ouais,
3: Complètement. Clairement,
0: mmh. oui. Mais justement, en parlant d'industrie, mmh. si jamais tu avais amorcé mmh. ou mmh. réalisé euh, une scène de sexe ouais. au cinéma, à ouais. la télé ouais. ou au théâtre, quel angle est-ce que tu prendrais, sous quel angle est-ce que tu l'aborderais, si tu avais réalisé une scène sexuelle?
2: Euh, de un, quand ça vient à la sexualité, personnellement, je préfère quand c'est moins explicite. OK. Tu veux pas que ça puisse être « in your face »? Ouais. Genre, pas de fesses. OK. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une beauté particulière avec le sein, et je trouve que c'est assez simple. C'est pas... C'est pas si perturbant qu'une paire de fesses ou un tennis ou genre... Ça
3: dépend pour qui.
2: Mais ouais. ouais. En effet, en effet ça dépend pour qui. Et, et pour moi, je pense que je prendrais en dessous des bras ou...
0: En dessous des bras? Ouais, tu voudrais pas qu'on voit les corps?
2: Ouais, ou okay. dans l'ombre. Ou avec une couleur. Ok, je
1: pensais tu parlais de la caméra en ah dessous
2: des draps. On non non non. le wow, ça c'est intense.
1: <rire> ah, non, comme... non, pas du tout. Ça on va voir beaucoup de
2: choses. Ah, en effet, <rire> okay, en effet okay. mais non, mais non mais, mais que <rire> les comédiens <rire> ou les acteurs okay. sont en dessous okay. des draps okay. Euh, okay. ou sinon à travers les ombres. Okay. Genre je trouve que justement c'est plus intéressant quand c'est. Moins explicite. Ouais quand c'est quand t'es obligé d'avoir recours à ton imagination j'ai l'impression ouais. que c'est plus le fun et plus excitant. Puis, oui. est-ce que
1: tu veux aller un peu plus loin dans, dans Tu sais, mettons, ça serait quoi? Est-ce que, est que ça serait de la pénétration ou ça serait de l'amour oral ou ça serait... Tu sais, est-ce que tu voudrais faire ça un peu différemment de ce qu'on voit tout le temps à la télé ou pas euh, nécessairement?
2: Ou... À vrai dire, ça, serait, ça commencerait par l'oral parce que pour moi, c'est rendu ça ma routine, ça commence par l'oral. Ensuite, pénétration avec moins de bruit qu'on est habitué d'entendre okay. j'aurais plus respiration et musique ambiante assez calme mm -hmm. et mm -hmm. après ça, ça finit bah, avec euh, un cuddling je sais pas comment le dire en français mais
0: mieux avec un cuddling c'est quand si tu
2: si coller, tu col coller ah, ouais, ça, like. ça, ça finit comme ça okay. ah, parce que c'est pas mal ça ma réalité sexuelle c'est ça que j'essaierais de mettre okay. dans la scène Cool. Mais aussi, ça dépend des, des personnages,
3: des... Oui, ouais. mm.
1: Mais c'est cool, ouais. Enfin, quelque chose qui te représente, toi, qui. Oui, oui. Ouais, ouais c'est très cool.
3: Ok,
1: ben là, maintenant, on est rendu à la discussion à aborder. Mm. Alors, Emile, quel ouais. est ton sujet aujourd'hui
2: Mon Dieu, je l'avais tout à l'heure, mais je l'ai oublié. <rire> c'était quoi donc que j'avais dit
1: Il me semble que c'était le. le... Le désir, le, le, le différent rapport au désir versus homme versus femme, en fait, c'est ça? Je l'exprime pas
2: bien. perception, comment. Ah, les attentes, les attentes que les femmes ont envers les hommes et, ah, et que les hommes ont envers les femmes.
1: Oh, ouais. Okay. Tu veux-tu développer un petit peu?
2: Mais. C'est juste que, d'une manière générale, j'avais remarqué ça dernièrement. Genre, de ma courte d'existence, je me suis rendu compte que. La grandeur, c'est un facteur qui était assez important. Mmh. genre le nombre de fois que je me suis fait dire Oh mon Dieu, si t'étais juste un peu plus grand, je ne sais pas qui m'aimait. Oh, je me mettrais ah. avec toi ou peu importe. Mmh. Des choses qui allaient vers l'âme. Et justement, je me suis rendu compte à quel point ça prenait vraiment beaucoup de place. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça.
1: C'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Mettons, par rapport euh, que les femmes aiment avoir un, un homme plus grand. Mm
3: -hmm.
1: Personnellement, moi, je, je peux pas dire que je m'en fous totalement à 100%. C'est sûr que, mettons, tout ça avec quelqu'un qui a comme deux têtes de moins, on dirait que c'est juste bizarre parce qu'on n'est pas habitué de voir ça. Parce que souvent, mm -hmm. c'est l'inverse. tu peux avoir un gars très grand avec une fille un
3: plus petite. Mm -hmm.
1: Mais je voudrais juste... J'aurais juste un petit temps d'adaptation, je pense, mais jamais, jamais, jamais je m'empêcherai de coucher avec quelqu'un ou de sortir avec quelqu'un parce qu'il est plus petit que moi. Je veux dire, c'est tellement superficiel puis je, 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 je comprends pas. Non, pour moi, je comprends absolument pas le, ce désir-là. Mm -hmm. Mais pas que je ne le comprends pas, je, je peux le comprendre, mm -hmm. mais je veux dire, pour moi, c'est pas important.
0: Mm -hmm. Je pense que j'aurais tendance à dire que c'est pas important aussi, mais vous, vous, pas, je pense que j'ai tellement été socialisée à penser que c'est important que la fille soit plus petite, que j'avoue que je, sûrement que je me poserais la question, que j'y réfléchirais deux fois. Mais en même temps, plus, plus je grandis, plus j'apprends que c'est tellement pas important parce que tellement de fois où est-ce que, genre, j'étais été attirée par des personnes, puis la grandeur faisait absolument, genre, rien, puis je m'imaginais très bien coucher avec la personne puis elle n'était pas nécessairement grande. Fait que je pense que c'est quelque chose qui dépend de ta maturité, puis à quel point que, quand tu grandis, tu te rends compte qu'au final, c'est pas si important.
3: Ouais justement,
2: je me disais que déjà, je trouve que c'est assez rare de trouver euh, des bonnes relations. Genre, quand tu te mets à discriminer par uh -huh. rapport à ce que tu avec qui, genre, tu élimines tellement des possibilités ben oui. que tu ne sais pas à quel point ça peut te rendre loin. C'est vrai. Ouais
1: complètement, puis c'est absurde, en fond, parce que le nombre de gars qui sortent avec des filles plus petites, puis qui vivent justement ce décalage-là, parce que moi, je pense que l'idéal, c'est quand les grandeurs se ressemblent,
3: mm -hmm. ouais. Donc,
1: presque de la même grandeur, mm -hmm. moi, je trouve que c'est l'idéal, mm -hmm. mais il y a plein de gars qui vivent ça, justement, la fille filles beaucoup plus petite, puis mettons, tu sais, un gars de 6 pieds quelques avec une fille de 4 pieds, <rire> tu sais, ouais. c'est comme ouais. une grosse, grosse différence, puis pourtant, je veux dire, c'est... C'est juste absurde que l'inverse ne soit pas normalisé. Et souvent, ouais. ce qui est
2: drôle, c'est des filles qui sont plus petites, genre 20, plus petites que moi, qui me disaient qu'elles que préfèrent des gars qui mesurent 6 pieds. Et me pose des questions, tu mesures 5 pieds à peine, et tu veux quelqu'un qui mesure 6 pieds, genre, petit, être tu me Ça, Ça va
1: être un complexe par rapport à sa propre grandeur,
0: oui. tu sais, ah, qui ouais, a, a reflète oui. sur autres.
4: les autres. Ou du désir de
0: se sentir à leur grandeur. Je pense que c'est plus un désir de se sentir protégée puis de se sentir féminine. Parce qu'il y a beaucoup de, de critères qui sont valorisés chez les femmes. Mm -hmm. Soit, tu sais, mettons, la minceur, soit nanana. Mm -hmm. Je pense que la grandeur aussi, tu sais, les filles qui sont souvent très grandes, on les voit comme étant moins féminines puis plus ah! masculines. Ben oui. À, à, moins, à moins que tu sois comme un modèle puis un mannequin puis que tu sois si mince. Ça. Mais si t'es pas mince puis que t'as ah. pas la taille d'un mannequin puis que t'es grande, t'es comme, Moins approchable pour les hommes,
3: genre, c'est plus, plus intimidant. C'est plus intimidant. Par rapport à la
2: grandeur que les Si on été euh, au Moyen-Âge, je pourrais comprendre que tu désires un gros colosse qui va pouvoir te défendre. <rire> mais en ce moment, j'ai l'impression que justement, le gars des six pieds, il y a tellement d'autres affaires qui sont beaucoup plus
3: effrayantes. Euh,
1: J'avoue moi, je comprends pas ça. Je comprends absolument pas le besoin de se sentir protégé. Moi, je ressens pas ce besoin-là. J'ai oui. toujours. Si j'ai souvent vécu seule, je, 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 je marche tout seul, je fais mes affaires tout seul Moi, qui est dit que je veux me protéger, hein, va jouer ailleurs genre, <rire> petit gosse, là. Si j'ai absolument pas ce désir-là qu'avoir mm. de me protéger tout seul. Mm. Je comprends pas ceci, absolument pas. J'ai jamais ressenti jamais ressenti ce besoin-là. Wow.
0: <rire> <rire> ben, je pense que plus, plus jeune, genre, étant, étant une fille que euh, j'avais l'impression que les gars ne me désiraient pas beaucoup, de me sentir désirée par un gars, je voulais me mettre dans une position féminine tout de suite puis dans une mmh. position de soumission tout de suite parce que j'étais comme, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui me veut. Fait que tout de suite, je pense que veut, veut pas, automatiquement, je me mettais dans une position plus petite parce que c'était rare que ça arrivait. Fait que je pense que justement, peut-être parce qu'on a eu des...
2: Et par rapport aux attentes, justement, à ah, ouais. l'inverse pour les femmes d'une impression, en tout cas, pour moi, je m'attendais souvent à ce que les filles que je fréquente soient soumise ouais. plus ou moins ou d'une certaine manière genre moi une fille qui est qui a comment dire qui a un caractère masculin qui est déjà personnellement je me considère comme une personne dominante et une personne qui est autant dominante que moi ça m'intéresse pas du tout je me disais ça juste pas fonctionner okay. Et juste de préférence, quelqu'un qui est soumis.
1: Mais là, tu faisais... Parce que la dominant soumise, ça sonne un peu BDSM. Mais
2: ouais, oui, je veux, sais. Tu dis leader, mettons, t'es que tu bon, leader. Bon, leader, ouais Oui, <rire> ouais, ça ça. du sens. Qui... Bon, je, je suis quelqu'un qui, euh, qui va de l'avant. Ouais, ouais. D'une certaine manière, quand j'étais je plus jeune, c'est ce qui m'intéressait. Uh -huh. Ça m'a rassuré beaucoup plus. Mais en ce moment, je suis en vue d'une étape où, au contraire, j'ai envie... En fait, pas au contraire, mais j'ai encore envie d'être le leader, la personne qui prenne le dessus. Mais j'ai envie de femme la
1: centrance par contre Qui le.
2: le dessus mais bon dans le sens j'ai envie <rire> de, de conserver ma position où je peux être à l'aise d'être un leader mais mm -hmm. un bon leader pas okay. un tyran, wow. un leader. <rire> ouais, je m'excuse. Mais mais à l'inverse, j'ai aussi envie d'une femme qui est autant capable de suivre que de mener avec du caractère, mais pas trop de caractère.
3: Mmh.
2: Et, ça, et pas du tout soumise, genre, quelqu'un de soumise, c'est rendu que ça m'accueille un peu, genre, j'ai envie d'un peu de personnalité, un peu de
3: caractère.
1: Pas mmh. est moi, je pense que l'idéal dans un couple, c'est quand les deux sont les deux, puis les deux sont, sont à l'écoute de l'autre et capables d'être de, de, humbles. Ouais. Si, « Ah, aujourd'hui, c'est moi qui lead. hop ah, t'es la fin, c'est moi qui lead. » Puis, les deux, on lead. Les deux, on s'écoute. Les deux, on suit. Mm -hmm. C'est ça qui est beau. Parce que moi, je trouve que si on a un des deux qui lead plus, you're... déjà, là, il y a un rapport de pouvoir. C'est moins égalitaire. Ça peut devenir toxique.
3: Est-ce que tu as
2: oui. déjà essayé de mettre deux chats mâles ensemble dans la même pièce?
3: Ça, je pense que ça
2: se peut très bien. Ça se peut. Mais d'une manière générale, dans le règne animal, quand tu mets deux mâles ensemble, disons deux lions ensemble, mm -hmm. ça vire souvent mal. Mais je comprends ce que tu proposes, mais je trouve ça difficile et des fois quasiment encombrant quand as deux grosses têtes qui... Non, ouais, mais
1: c'est ça, moi j'ai pas dit deux grosses têtes. Moi j'ai dit deux leaders ben le qui sont unbles, ouais. qui sont pas menés mais par
2: ouais, leur gueule. Mais j'avoue je, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mm -hmm. ça, ça rend beaucoup du sens. Et par rapport à à mon à ce que moi je dis j'ai l'impression que c'est teinté beaucoup par euh, cette espèce de vision que l'homme doit être celui qui protège et la femme doit être soumise et j'avoue qu'il y a certaines choses qui faisaient mon affaire j'avoue que avoir quelqu'un que genre je peux agir comme je veux et au final ben ça va passer crème c'est mm. c'est c'est quand même c'est quand, même, ah, Dieu, ça, quand même nice de pas avoir de la merde mais en même temps je me suis rendu compte que c'est pas si nice que ça parce mm. que ah, c'est intéressant d'avoir euh, de l'échange, d'avoir de... Justement, d'être remis dans le droit chemin. Des fois, tu peux penser que tu fais quelque chose de bien, mais dans le fond, tu ne fais pas bien. Mais si la personne n'est pas capable de dire que tu fais quelque chose de mal, ben, tu continues à le faire mal.
1: C'est pas une vraie relation si l'autre personne te dit ouais. pas ce qu'elle pense, puis qu'elle suit tout ce que tu veux, puis qu'elle fait tout ce ouais. que tu veux. Après ouais. ça, c'est juste hyper malsain, puis c'est. Mais c'est absolument pas une vraie relation,
2: tu. En effet, je suis d'accord. Et c'est moins, moins propice d'avoir une, une relation authentique, tra transparente. Mm. Justement, si l'autre a peur de te dire ce qui se passe. Et
1: okay. mm. tu puis, sais, je pense que c'est aussi... C'est un truc que tu disais, une, une femme qui a un, un comportement ou une attitude masculine, peu importe, mais après ça, ça, ça reste que c'est une perception. Mais tu pas une attitude masculine parce que t'es leader, puis t'es une
3: femme. Ouais, c'est
1: vrai. vraiment juste que, oh mon Dieu, c'est perçu que le leader, c'est l'homme. Mais non, absolument ouais. pas. On est de, les deux des êtres humains, puis les deux... Oh. Il y a des femmes très extraverties comme il y a des hommes très introvertis. Après ça, mm -hmm. ça veut absolument rien dire. On est des humains, puis qui qui, qui qui aime la, avoir l'attention, qui, qui aime ne pas l'avoir, mm -hmm. qui, qui aime prendre des décisions, qui, qui est plus qu quelqu'un d'hésitant. Ça n'a rien à voir avec le sexe d'une personne.
2: Mais c'est ça que, 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 que je trouve assez perturbant. Justement, cette espèce de masculin-féminin. Et masculin, c'est comme si. Et féminin, c'est comme si. Et quasiment toute ma vie, toute ma courte existence, genre, les filles qui sont autour de moi essaient de rentrer dans ce moule qui est fait. Et moi, j'essaie de rentrer dans mon moule qui est fait. Pourtant, ces moules sont co complètement faux et oui. complètement loin de la réalité. Et... Oui. et... De deux côtés, on se trouve à, faire, à essayer de faire des affaires qui sont même pas euh, si vraies que ça. Ouais. Et justement, c'est pour ça que je dis l'ignorance, ça joue, ça joue vraiment une grosse partie. de. Mm -hmm. ce qu'on disait justement, par rapport à ce que tu viens de me dire, je viens de me rendre compte à quel point ce que je dis par rapport à une fille mas masculine, masculine, qui a un caractère masculin, gna gna. je me suis rendu compte à quel point c'est un peu bizarre à dire et à croire. Et en même temps, j'essaie te de dire, avant, c'est comme ça que j'approchais mes relations, mais en ce moment, je l'approche d'une manière différente que je me dis, justement, l'important, c'est de s'entendre. Mm -hmm. Justement, tu vas avoir deux personnes, deux leaders, deux grosses têtes, mais qui arrivent quand même à s'entendre.
3: Mm -hmm.
2: Justement, peut-être au début, ça ne sera pas facile, mais... D'ailleurs, c'est ça qui arrive avec ma blonde, c'est genre, les deux, on, est fait, on veut faire ce que, ce que chacun veut faire. Mm -hmm. Mais en fait, on veut faire ce qu'on a envie de faire. Ouais. Justement, c'était difficile de trouver un équilibre. Genre, mmh. on donner de donner un peu donner les ordres, un peu dire quoi faire, un mmh. peu dire comment faire. Et justement, au début, c'était un gros clash, mais on a quand même réussi à trouver un moyen de se respecter dans ça, de se communiquer, surtout quand on sent que l'autre essaie de, de genre, trop prendre le dessus. Bref, c est, c est, ça se fait bien, genre de discuter,
1: mmh.
0: d'essayer de trouver des arrangements.
1: Oui,
0: oui, la absolument. communication, c'est la clé. Toujours. Mm. On sait qu'on dit ça à chaque épisode, genre, la communication, <rire> en fait, c'est ça? Ouais, la mm. communication. À chaque ce on sait qu'on est
1: tout le temps. Là, <rire> dès qu'on communique, on grandit, mm. on
3: dit, on, on,
1: on, on, je sais pas, c'est juste tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. J'ai tellement l'impression qu'il y a tellement de gens qui vont se reconnaître en toi, mm. ouais, oui. Je suis
0: vraiment.
3: Oui, oui,
0: ben, oui. Avant de conclure, on veut juste finir avec la dernière question. Ouais. S'il y a des jeunes qui sont ouais. à l'écoute en ce moment ouais. et qui se questionnent sur leur sexualité, ouais. est-ce que tu aurais des conseils ou un conseil à leur donner?
2: Euh, pour de vrai, j'en aurais plein, 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 mais c'est sûr que je vais m'oublier et pour garder ça court. De un, la sexualité, de un, j'ai l'impression que c'est juste trop gros de penser sexualité. J'ai l'impression que c'est juste un gros mot j'ai l'impression juste tu te demandes qu'est-ce qui t'attire un gars une fille les deux ou un objet je sais pas dans le droit peu importe et après ça c'est assume-toi et pas peur d'explorer de, de d'essayer mm -hmm. et après ça pour des vrais disons si ce qui t'attire n'est pas du tout ce qui est conventionnel heureusement j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus ouverts donc affirme-toi et probablement que tu vas aider d'autres gens à s'affirmer et plusieurs gens qui s'affirment en même temps ça fait une grosse force et... <rire> en gros ça serait pas mal ça et la communication
3: très importante
2: <rire> moi je finirai sur ça
3: nice <rire>
1: Mais, un énorme merci à toi oui c'était vraiment fun j'ai trouvé que c'était tellement pertinent, tout ce qu'on a dit tous les sujets qu'on a abordés de voir aussi à quel point tu, 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 tu partais de loin mettons dans plein de conceptions par rapport à la sexualité, à, aux relations de couple, puis que t'as tellement eu le désir, la curiosité d'apprendre par toi-même, puis d'évoluer, puis pour vrai, c'est super inspirant, puis merci, merci d'avoir accepté de venir au podcast, puis d'avoir été aussi généreux aussi dans tout ce que tu nous as dit. Ah,
2: merci à vous pour l'invitation, c'était tellement plaisant. <rire> J'aimerais ça fait du bien de continuer à avoir la discussion et inciter d'autres gens à avoir ce genre de discussion. Absolument,
0: c'est mmh. ça. La communication, c'est vraiment la clé de tout. Puis, mmh. euh, encore une fois, merci de t'être prêté au jeu et d'avoir été aussi généreux dans tes réponses. Ah, Ça fait vraiment plaisir. Mmh. Fait que merci aussi à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés.
3: Et on se retrouve très
1: bientôt. À
0: la prochaine. bye.
3: Bye. bye. <rire>